0: Bienvenue à bord de ce podcast, messieurs, dames, veillez à bien attacher votre ceinture, nos invités entrepreneurs, voyageurs ou encore rêveurs, nous partageront leurs aventures, leurs doutes et leurs peurs. Attention au décollage, let's travelness! Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je vais être en compagnie de Paul Barret qui a testé l'expérience de retraite méditative le Vipassana, ainsi que Maël Rousseau qui a entrepris un voyage à travers toute l'Europe Eliot Prigent qui lui a été auteur d'un voyage de plus de 9 mois à travers différents pays d'Asie pour pouvoir interroger des acteurs du climat et moi-même Tanguy qui a pu euh, avoir une expérience assez folle et transformatrice de 6 mois en Thaïlande Nous avons chacun vécu une expérience hors norme et aujourd'hui nous sommes ici, vous en doutez, pour vous en parler entre dépassement de soi, sortie de zone de confort, galère et remise en question. Vous en doutez, on va aborder un peu tous ces sujets pour que vous puissiez aussi vous créer votre propre voyage et créer votre propre expérience. Alors la première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce qui nous a initialement euh, motivé à vivre cette expérience-là Du coup, qui veut commencer <rire> Elias Bah oui, du coup, moi je suis parti euh,
1: en Asie euh, pendant 9 mois ouais. et, euh, et donc je suis c'était à la fin de mes études en fait j'ai senti un, une forme de désalignement, j'étais pas vraiment à ma place dans un parcours très classique, euh, master en management, stratégie, entrepreneuriat et, euh, et je savais pas vraiment ce que, ce que je voulais faire en fait comme, comme métier, ça me plaisait pas vraiment de, de, le parcours classique et du coup euh, voilà j'ai décidé de partir pendant 9 mois et, euh, et c'était vraiment une, une soif de découverte, de rencontre, euh, d'apprentissage aussi de, de vraiment de vivre des expériences. Okay. Ouvrir mon champ des possibles et voir en fait qu'est-ce qui pouvait se passer si je faisais quelque chose qui était complètement euh, What the fuck par rapport au, okay, ouais, au chemin qui était a priori tracé quoi Trop bien. Ouais. Et est-ce que tu as vraiment ressenti un, un avant après expérience Ouais complètement, ça a été vraiment transformateur Parce que euh, bah, forcément ça ouvre l'esprit en fait de rencontrer tant de gens différents, de, des cultures différentes aussi mm -hmm. et, et, J'ai pu, pu toucher à pas mal de choses, notamment la création de contenu, euh, l'écriture etc Et ça c'était vraiment, vraiment euh, comme euh, découvert enfin, Et puis
2: c'était parti solo quoi. Donc, ouais,
1: euh, ouais c'est ça, C'est ça, ça, ouais. ça qu'il faut, faut certifier, c'est que t'es parti seul. Seul, ouais. Mmh. C'est enfin, un de... challenge aussi quoi. Mmh. Ouais. Bah, le but c'était de rencontrer du monde, donc c'était aussi euh, voilà sortir de ma zone de confort, justement affronter un peu mes peurs et, euh, et aller vers les autres quoi. C'était mmh. ça le mmh. but. Bon. Et toi aussi, Mel, c'est ce que t'as fait un petit peu
2: Ouais, un peu, et puis c'est aussi pour marquer un peu la fin de mon alternance parce que je venais de finir mes études, finir mon alternance. Je me suis dit, il faut marquer le coup, il faut... faut faire un truc aussi comme toi, tu vois, pour sortir de la zone de confort et tout. Et puis c'était, je pense, une occasion aussi de casser certains blocages que j'avais par rapport à la création de contenu, par rapport même à moi-même, etc. Donc c'est vrai que partir 20 jours c'est pas autant que toi qui est parti 6 jours Mais en vrai ça, ça te donne l'opportunité aussi d'être quelqu'un d'autre tu vois, De sortir de ton quotidien et de vraiment tester des trucs que tu testerais pas Ça fait son vie. effet aussi quoi Ouais c'est ça
1: Ouais je, je comprends Après ça devait être 20 jours mais 20 jours intense non Clairement Ouais
2: Clairement Voilà je bougeais souvent, on changeait souvent de ville Et puis en gros, on se levait le matin super tôt, on se couchait tard je on faisait que de la création de contenu toute la journée Et là du coup t'es super focus ouais. T'as pas ton quotidien tu sais qui vient un peu te grappiller du temps Ou de l'attention ou des trucs comme ça Là t'es vraiment à fond dans ton truc et... Et je pense que c'est la meilleure, la meilleure des manières pour vraiment sortir de sa zone de confort et aussi ouais, ouais, vraiment détruire tes blocages que tu peux avoir en mode Ah, j'ai pas envie de me filmer, j'ai pas envie de tester ça, mmh, j'ai ouais. peur de ce que les gens vont dire. Je veux dire, au milieu des montagnes en Slovénie, il y a personne qui te connaît donc tu clairement tester. Tu peux, ouais. Studio, mais tu peux te seule. filmer, les gens ils s'en foutent. Ouais.
0: c'est l'occasion de tester des choses. Quoi. Et tu y allais aussi du coup professionnellement par rapport à la photographie, c'est ouais, ça Ouais,
2: c'est ça, c'était aussi l'occasion de remplir mon portfolio, de tester des choses, de tester des formats et tout. Donc c'était vraiment une super opportunité.
0: Trou Et toi, Paul, du coup
1: euh, tu peux me répéter la question s'il te plaît ouais, C'est c'est pas un voyage Enfin si c'est un voyage, mais un voyage différent
2: Ouais carrément, mm -hmm.
1: c'est un, un voyage spirituel La question c'était euh, sur...
0: Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à faire bah, le Vipassana
1: Ouais, euh, moi je suis quelqu'un qui fait un peu tout à l'extrême euh, Quand je teste un truc, j'aime bien le faire à 100% <rire> trop bien Et euh, j'avais commencé la méditation euh, un an avant Vipassana Et, euh, et je me suis dit, euh, j'ai envie de mettre un coup de collier et vraiment euh, booster euh, ma pratique de la motivation et euh, je me suis dit bah, quoi de mieux que de faire Vipassana et j'en avais parlé avec un ami euh, qui lui l'avait fait un an avant moi dans le même centre mm -hmm. euh, dans lequel euh, je suis allé et
2: lui il avait tenu, les, <rire> il avait tenu toutes les journées genre il avait fait le, la totalité du, du séjour
1: ouais il, a, oui. il, il avait tenu et en fait euh, moi quand j'ai dit bah, en vrai je suis trop chaud pour le faire il m'a dit...
0: <rire> c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a
1: Il y a eu un truc. C'est la, la pression. C'est <rire> l'autre la derrière, il fait non, trop rire. Tu as, ouais, la... <rire> as dit la pratique de la motivation juste à faire... au lieu de la méditation. Ah oui, mais bon, voilà,
0: J'aime <rire>
2: bien.
1: <rire> Parce que du coup, est-ce que tu veux nous rappeler un peu ce que c'est le Vipassana Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, Vipassana, c'est une méthode qui a, um, qui a été créée il y a 2500 ans par Siddhartha Gautama, donc c'est le Bouddha. Mmh. Euh, et en fait, c'est une méthode qui, euh, qui fait en sorte que tu sois connecté 100% à l'instant présent et ça te fait bosser ton économité. En fait, c'est être dans la souffrance pour éliminer les souffrances physiques et mentales. Okay. Okay. Et, euh, et en fait, là maintenant, il y a un enseignant euh, qui s'appelle Guenka okay. qui euh, enseigne justement la, la pratique Vipassana. Euh, dans le monde entier, il y a plus de 300 centres. Et euh, tu as des, euh, as des euh, centres de méditation, où tu peux y rester 10 jours, 25 jours. 30 as partout jours dans monde, euh... ah, ouais, as ouais, partout, partout dans le monde Ouais, tu
0: en as dans le monde. Okay,
1: okay. Et, euh, et en fait, tu peux y rester, en concurrence, moi j'ai fait ça pendant 10 jours, et pendant 10 jours, euh, tu parles pas avec les autres méditants. Donc on était 110 méditants, euh, tu leur parles pas, tu n'as pas le droit de les regarder dans les yeux, pas de gestes, euh, tu te lèves à 4h, tu te couches à 22h. Euh, bon, non, moi je m'endormais un peu plus tard parce qu'il y avait le plus grand ronfleur d'Europe. Ouais. <rire> euh, donc je dormais pas beaucoup. Euh, mais en tout cas, non, euh, c'était en fait, une expérience qui est très euh, dure, mais en fait tu en ressors tellement euh, grandi. Ouais. Et euh, tu apprends tellement de choses aussi sur, sur tout le monde que c'est est fou. Ouais. Ouais, Est-ce
0: et... qu'il y a un
2: moment où tu t'es dit, euh, j'arrête, genre vraiment c'est trop, j'arrive pas ouais, Est-ce euh, que tu as fait du euh, jeu je
0: euh...
1: Non, ça m'est même pas venu à l'esprit. Okay. Euh, en fait, c'est juste, je me disais, euh, par contre ça va être lent. Ouais, C'était juste, euh... je me disais, ça va être long Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais, sens, le jeu, je vais abandonner. Oui, voilà, c'est ça. J'étais prêt à ça. Aussi. Et, ouais. et ouais. je savais qu'il y avait une fin. Donc, ouais. pour Donc ça
2: te motive dis... aussi, tu vois. Ce jour-là, c'est fini. Euh...
0: Et mais par rapport fini. à, à l'équanimité, on est d'accord. C'est euh, le fait d'être pas non plus dans le plaisir intense, ni dans le mal, mais de trouver ce point neutre, c'est ça. pour être vraiment sur une base plate. Exactement,
1: rester neutre et objectif par rapport à tout ce qu'on voit, ce qu'on voit ça.
0: Ok, merci Raphaël Bonneau qui m'avait expliqué. Oui, les les choses, <rire> ouais, Qui a fait du coup aussi les Vipassana oui, comme oui. toi. D'ailleurs, super ça, podcast. Ça... Ah ouais, ah, bah, merci, ça N'hésitez pas égal. à aller l'écouter. <rire>
1: Vous avez <rire> vu sa posture
0: <rire> <rire> Ça veut tout dire. <rire> non, trop bien. Euh, et toi, et toi t as t as Bah écoutez, moi je suis parti du coup 6 mois en Thaïlande et euh, pour les études, euh, échange universitaire, euh, donc de base, il n'y avait pas forcément de, de but, d'objectif. C'était vraiment pour bah, vivre forcément une expérience, parce que j'étais forcément bah, passionné de voyage. Enfin, pas forcément, mais j'étais passionné de voyage. Et, euh, et ça s'est révélé être du coup une expérience complètement folle vis-à-vis -vis de ma personnalité. Donc euh, j'ai appris à découvrir beaucoup de choses sur moi, donc on va en parler plus tard. Mais ouais. beaucoup de choses sur moi et euh, comprendre un peu bah, ma progression, que ce soit personnelle. Et notamment un peu comprendre de, un peu plus, le, pas le voyage en tant que tel, mais plus le voyage introspe introspectif, pardon, comme je l'entends. Du coup, euh... Un peu comme
2: Elliot en fait, toi ça a été vraiment une transformation. Ouais exactement. Plusieurs mois. il y a un avant, enfin, un tanghi, il a vraiment... un avant le voyage ouais. un temps. Ouais exactement.
0: Il y a un avant après et euh, c'est euh, hyper. Euh... Sur le moment tu t'en rends jamais compte en fait ouais. quand tu pars en voyage. As... Bah, tu, tu vois, là, tu vis ton aventure, c'est ouais. trop cool. Ouais. tu es avec des potes ou non, tu fais des rencontres ou non. En général, tu fais des rencontres. Ouais. Mais... Ouais. Mais... Mais mais quand quand même. pendant mois six mois, ouais, je ouais. ça. <rire> des gens, sinon c'est long. Non, ouais, non, je pas rester seul, même si seul pour moi il y a oui, que des bienfaits aussi, mais. Ouais, c'est un truc hyper marquant et tu vois directement le la, le avant et après, donc c'est trop bien. Et du coup, tu t'es pas trop rendu compte du pendant, le Tanguy du, euh, du euh, moment. Euh, de bah en fait, moment. Je, du coup, j'ai un peu suivi la, enfin j'ai un peu observé euh, mais après coup, c'est ce pendant, mais donc c'était quand même après coup. Ouais. Mais ce pendant, en fait, je vivais mes expériences, j'étais hyper bien, je commençais, je me posais énormément de questions, ouais. j'étais vraiment dans l'introspection au max, tu vois. Ouais. Mais euh, j'étais euh, toujours dans cette euh, quête, mais même indirecte. Mmh. Je, je me questionnais, mais je ne savais pas mmh. encore sur quoi. Et euh, puis bah après, au fur et à mesure, ça a fait qu'en venant, bah, il s'est passé plein de choses, trop cool. On en reprend ça va être.
2: Et tu avais quel âge quand tu as fait ce voyage
0: ah, C'était en 2022, là. Enfin, oh, oui, okay. je suis parti en janvier 2022 et je suis revenu en ju fin juillet 2022. Okay. Je suis allé deux, euh, deux semaines au Vietnam et après je suis revenu. C'était de bouger aussi. Ouais. Bah, C'est Donc, euh, trop, trop cool. Super expérience. Du coup, maintenant, deuxième petite question. <rire> euh, quel a été le moment le plus mémorable ou le plus marquant de votre voyage Vous êtes obligé de dire, il y en a sûrement plusieurs, ouais, ouais, ouais. mais vous êtes obligé d'en dire une. C'est pas forcément la plus extraordinaire. c'est hein, ouais, peut, peut dire, être le moment mais... qui
2: nous a le plus bah, challengé. La plus,
0: mé... ou... non, ouais, challengé ou la plus mémorable, mais rien pour vous. Peut-être que ça va mmh. pas paraître impressionnant pour les autres, mais c'est quelque chose qui vous a bah, peut-être changé. Mmh. ou vous a permis de vous améliorer sur un point, mmh. tu vois. Style, exemple, mmh. je ne dis pas que c'est ça, mais peut-être que le vipassana sur ta concentration, ou n'importe quoi. Il y a fait cette, ce, ce moment mémorable, par exemple, du jour 3, mmh. je n'importe quoi. Ouais, ouais. Et bien, bah, il y a un moment de concentration qui a fait que c'était plus mémorable qu'un autre moment, tu vois. Enfin, okay. je dis ça. C'est voilà. forcément peut-être pas ça, tu vois. Mais en tout cas, c'est ce style-là. Mmh. Okay. Du coup, est-ce que vous avez une petite idée par rapport à ça et vous savez quoi quand vous êtes en train de réfléchir ça c'est le truc que, que je kiffe dans mon podcast c'est que du coup les gens en fait, se plongent du coup, ouais, aussi, indirectement dans ce voyage vrai introspectif vrai. et c'est ce que j'aime dans mon podcast c'est que du coup euh, bah forcément de temps en temps il y a des blancs, mais c'est ce qui me passionne dans le mmh, oui. podcast c'est de voilà tu cherches essaies de revenir dans tes souvenirs de comprendre un peu comment agis. Comment... Mmh. moi par exemple pour vous donner euh, un exemple le moment je pense le plus marquant ça a été quand je suis parti en gros, donc j'étais en, en, en Thaïlande, j'étais à Bangkok, je suis allé sur une île qui s'appelle Kotao, donc c'est au sud de, de Bangkok. Et pour y accéder, en fait, tu passes par une île qui s'appelle Koh Samui, après tu pars par Koh Phangan enfin Copenhagen, chacun sa prononciation ouais. en fait. et euh, Kotao et en gros Kotao pour moi c'était le, le bonheur à l'état pur En fait, tout était euh, parfait et enfin si je peux le réutiliser comme ça c'était un peu l'économité mais visuelle entre guillemets c'est con à dire mais c'est vrai euh, tout était euh, et pour moi c'est un des meilleurs moments que j'ai eu où je me suis même dit euh, il faut absolument que j'y retourne, mm. il faut absolument que je revive des choses, il faut que mm. je me repose des questions à ces endroits là c'est à ces endroits là que je me suis posé plein de questions aussi euh, sur comment j'étais, euh, ce que j'allais faire, euh, est-ce que je prenais vraiment plaisir à être dans ce voyage, enfin plein de trucs. Et du coup, euh, ça, Kotao, c'est un peu mon endroit préféré sur Terre. Ouais. Titi, le euh, avec sunset. Ah, oui. bon, île avec des sunsets, pépites dans l'île. incroyable. J'ai toujours dit que du coup, je ferais maintenant en mariage là-bas. Oui, <rire> <d 'accord. rire> pas du tout tout <rire> Mais euh, ouais, là, c'est good. Je vous invite à y aller. Toi, Elliot. Moi, je vais j'ai deux
1: trucs en tête. Mais je vais dire le positif. Mmh. C'était un, une interview que j'avais faite euh, Au Cambodge ouais. euh, C'était quelqu'un qui avait lancé Une entreprise pour créer du, des tissus à partir de, de Lotus mmh. et, euh, et en fait on était dans un petit village Vraiment reculé au Cambodge, vraiment un truc paumé C'était un peu passant etc Et donc on pouvait pas faire l'interview sur place et, euh, et du coup il m'a amené en, sc en scooter Donc j'étais avec lui euh, je, Au bout, au bout d'un village vraiment reculé euh, C'était vraiment impressionnant d'arriver là Et euh, on, a, on est monté sur une barque euh, avec euh, un cambodgien et sa fille qui nous conduisait qui était vraiment adorable, éta... enfin souriant, etc. Et en fait on, a, on a s'est le... baladé dans les champs de lotus, au coucher de soleil et fou, on a tourné l'interview là-bas, c'était vraiment wow. magique Incroyable. c'était là, là waouh, rien que pour ça, ça valait le coup Ouais, ouais, ouais en plus vrai, pour ça. aller voir ton documentaire ouais, ouais. <rire> ah, c'était <'est rire> ouais, génial Mais ouais, ok incroyable ah, Et puis ah, Trop super expérience T'es resté en contact avec des gens là-bas euh, bah, J'ai toujours les contacts, après c'est vrai qu'on n'en discute pas au quotidien, etc. Euh, parce que voilà, chacun a ses attaques. Tu as, euh... oh, as quand même rééchangé ré avec
0: eux là, depuis que tu es revenu
1: en France ou... Ouais, bah, je, je leur avais envoyé mon documentaire, etc. Ah, Ils oui, okay. et étaient ouais, très contents. Ouais. C'est ah, trop cool de voir des retours des gens que tu as interviewés. Ouais, euh... Ça c'est foyant. Ouais, surtout fou. le coup du monde, comme ouais. ça. C'est pas, pas n'importe quoi. Trop bien. Incroyable. Et Tapple euh, pareil j'en ai deux euh, mais on va en choisir qu'un euh, alors pour le coup c'était pas le troisième jour c'était le cinquième jour <rire> presque, euh, presque, euh, presque je me rappelle de tes posts LinkedIn ouais. <rire> et euh, on, donc on méditait 10 heures par jour et euh, on avait une dernière méditation le soir de 45 minutes et en fait euh, juste avant ça il y avait un discours de Wonka euh, qui était enregistré qu écoutait. et après ça donc on avait cette méditation là et moi j'étais à chaque fois mais tellement concentré durant sa méditation-là, que j'avais l'impression que c'était des méditations très très intenses, et ça l'était. Et le cinquième jour, en fait, ça montait en puissance, et euh, dès le début, j'étais concentré, je suis rentré dans ma méditation, j'ai fait ma, ma petite technique du passana pour me concentrer sur le souffle, on repère les sensations. Et après j'avais l'impression d'être de, de, un, un poids lourd, d'être un camion, j'avais l'impression de peser 4 tonnes Je sais pas combien on pèse un camion exactement mais <rire> euh, Je pesais très très lourd et j'étais vraiment ancré dans le salle Et euh, j'avais l'impression qu'il y avait un flux qui passait vraiment dans, dans tout mon corps Je ressentais toutes les sensations euh, J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait drogué, qu'on m'avait piqué et juste avant ma, ma méditation fait. Et euh, je me voyais un petit peu de l'extérieur devenir un peu intangible euh, mais j'avais l'impression de, de ouais. voir les sensations et de les ressentir en même temps, enfin, c'est ouais. un peu inexplicable, mm -hmm. et euh, j'avais envie de garder ça, et ça je ne l'ai jamais retrouvé euh, après euh, jusqu'au dixième jour, euh, et c'est pour ça que j'ai eu... Euh, un peu euh, une chute, une retombée le 6 et 7 ouais, jour où bah j'ai du mal bien, à, ouais. à méditer. Elle est tellement haute. Oui, voilà, c'est ça. Et ouais. tu l'expliques comment Tu vas aller euh... chercher, ça.
0: Tu comment ce mal du coup sur les deuxième jours Tu moins te concentrer Tu ressentais du coup beaucoup moins de choses parce que tu avais tellement. Euh... Ouais, je pense de l'attente. De l'attente, du ouais. de... Genre tu voulais ressentir ouais, en ça. force. Ouais. Je me disais, mais oh, comment ça J'ai envie quoi, de le retrouver. J'essayais de me concentrer
1: j'y arrivais pas. il y avait trop de pensées.
0: Ouais. Mmh. En fait, tu étais dans le contrôle sans être dans le contrôle. Ouais, en fait, c'est un peu ça. ça okay. mmh. ouais, je et t'as pas
2: paniqué euh, quand t'as ressenti tout ça, genre quand t'as ressenti non. les flux et tout, quand tu t'es senti lourd, genre il y a pas eu un moment où tu t'es dit ouais, il se passe quoi, genre, ça m'est jamais arrivé. Ouais, euh,
1: heureusement j'en avais entendu parler. Ok. okay. Euh, et je me suis dit c'est possible. Donc c'était
2: pas une grosse surprise, genre non, pas coup, ouais il se passe quoi. <rire>
1: mais je me suis dit c'est impossible que ouais, je vais le ouais. euh, que j'arrive. Moi, je méditais avec des gens qui euh, eux, ça faisait des dizaines d'années qu'ils mmh. méditaient. Et il y en avait certains même, ils avaient jamais euh, ressenti quelque chose comme ça Ah oui, ok Et ah ouais, euh, c là je me suis dit, ah ouais, c'est fort Tu le enfin... Fort le cas
0: c'est ouais.
1: fort <rire> le cœur. J'étais très content Ok, ouais.
0: incroyable, Putain, sacrée expérience, en vrai je je t en t en
2: Moi je pense que je vais choisir un, pas un moment négatif Mais un moment qui a été un peu une galère et qui m'a appris beaucoup de choses Parce que du coup, j'ai choisi plein de trucs positifs moi, je pense que ce qui m'a beaucoup plus marqué dans mon voyage, c'est le dernier jour, genre quand il fallait que je rentre en France. Mmh. Parce que là, ça a été une galère sans nom. J'avais de base genre 13 heures de train pour faire Italie jusqu'à chez moi, genre dans l'Ouest de la France. Il fallait que je traverse l'Allemagne, que je passe à Strasbourg, que je passe à Paris. Enfin bref. Et du coup, j'avais un train à prendre à 7 heures à à en mmh. Italie, qui m'emmènerait à Milan, et après, à partir de Milan, normalement, ça devait découler nickel sauf que ce train là est annulé ouais. <rire> donc à 7h30 je me retrouve à l'Aspésia en Italie à me dire ben bah, du coup je fais comment genre tous mes billets de train euh, ils sont plus bons parce que du coup je vais louper tous mes changements à Milan etc euh, j'ai pas de billets qui sont bons tous les trains sont complets parce qu'en plus c'était les vacances scolaires en France et tout donc ouais, il y avait ouais, plein de français ouais. partout je voulais prendre mes billets mais je pouvais pas il y a eu un petit moment de panique et en vrai je trouve que ça est... parce qu'au final j'ai réussi à rentrer tu vois ça m'a pris deux jours mais j'ai quand même réussi à rentrer ça m'a appris un max de résilience mmh, Donc Vraiment tu okay. vois mon train il est annulé Bah ça sert à rien que je pleure, ça sert à rien que je panique, mmh. ça sert à rien que je m'énerve Genre il est annulé, il est annulé tu vois y a personne ouais. qui va venir me voir et me dire ah oh, si tu pleures allez c'est ouais, bon on va remettre le train T'étais vraiment dans le self control J'ai eu un petit moment de panique et au final je me suis dit au pire t'auras toujours des solutions Tu trouves un hôtel quelque part, tu trouves un Flixbus Tu, tu vois tu, ce sera galère, ce sera lourd, ça va être chiant mais tu trouveras quand même une solution.
0: Et à ce moment-là, c'était quoi Est-ce que tu as réussi à un peu identifier l'émotion que tu avais C'est-à-dire euh, la peur par exemple aussi que tu avais à ce, ce moment-là J'avais
2: la peur de me retrouver toute seule. Ah, ok. Quelque part où vraiment, je ne parle pas la langue déjà italienne. Mm -hmm. Je ne parlais pas italien à mm -hmm. y a tôt, de de la parler, aussi, parler, ouais, okay. le, La peur ouais, de la langue aussi, les la peur de ne pas pouvoir communiquer à ouais. l'autre. Et aussi d'être dans un endroit que je ne connais pas du tout et vraiment de rester bloqué hein, dans un endroit que je ne connais pas toute seule. Quoi. Mm -hmm. Parce okay. que moi, ma pote, elle avait ses trains et tout et au final, j'ai fait le trajet avec elle, tu vois. Mais elle, je n'allais pas lui dire de rester avec moi à l'Aspasia. Enfin, elle, elle avait tous ses trains nickel, donc elle est partie. Je me suis dit, bah, mmh. si je me retrouve toute seule comme ça en Italie et tout, on va ouais. pas savoir comment rentrer. Euh... Il voilà, y a eu plein de questions qui se sont mises dans ma tête et au final, tu vois, pendant tout le voyage, on a eu plein en fait, de galères comme ça au niveau des bus, des trains, des... Et je trouve que ça t'apprend vachement à juste lâcher genre, lâcher vois, prise, à, à, ouais, à pas vouloir Exactement. toujours être dans le contrôle, genre, ben, si ton truc il est pas là, tu vas trouver une solution, tu te pas quelque chose mmh. d'autre. Mais
0: enfin. ça c'est un vrai problème en vrai. Qu'est-ce que, imaginons qu'il il y a une personne du coup qui, enfin, euh, ça peut être vous, mais comme une personne bah, qui nous écoute ou autre, se retrouve un peu voilà, dans cette situation-là. Et si tu fais pas de lâcher prise, quel conseil on pourrait donner à une personne comme ça non, Ou vraiment vous y, ou, dur, ou, vraiment, dur, hein. vous imaginer euh, ça peut être vous, comme je l'ai dit, ou quelqu'un d'autre, et vous imaginez, vous êtes vraiment mes solos. Bah, en fait, comme tu viens de décrire. Oui, oui. Mmh. Mais après, et moi, je euh, Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, imaginons, la tapait, et dit bah, :« Je suis tout seul, j'ai rien, -ce je suis à bout du fais, monde, et comment je fais enfin, l'autre ouais. bout du monde ?» Ou non, ouais. mais en tout cas, ouais. ouais. qu'est-ce ouais. qu'on ferait Ça, c'est une vraie problématique je trouve. C'est hyper intéressant ouais. quand ouais. tu l'as dit, parce que ouais. toi, t'as réussi OK, t'as lâché prise. Oui, parce que j'ai fait un travail de fond aussi. Ouais, vraiment, et t'as fait un travail de fond avant Mais quelqu'un qui, du coup, part pour son premier voyage, ce genre de choses. Comment tu gères la solitude, la langue le, tu vois, c'est un ouais, cumul de. En fait, un c'est une, oui, une, ouais, ouais. ouais. une vraie
1: question. C'est bah une vraie question. D'identifier, je pense vraiment, ce que tu contrôles et ce que tu contrôles pas. Mm -hmm. C'est la base en fait. Essayer de vraiment lâcher prise sur ce que tu contrôles pas. Essayer de te contrôler, de, de te concentrer. Sur toi, ce que tu peux faire, etc. Essayer de prendre avec le plus de positivité possible, yes. de ne pas être dans les, les ruminations, etc. Parce oui, que là, c'est la double peine, en fait. À la fois, t'es une galère et en plus, t'es pas bien parce que ouais. tu, tu, tu culpabilises, etc. Il ouais,
0: y a une question, et ouais. après, ensuite, d'autoblocage, tu... quoi. C'est ouais, toujours, toujours la même rengaine Tu te bloques toi, donc en fait, tu mmh. viens encore une fois ton pire ennemi, comme ça. souvent d'ailleurs dans mmh. la vie, mais. Ouais, Là, je ouais,
2: je pense que quand c'est la première fois que ça t'arrive, c'est dur. En vrai, de mm. prendre de la distance et tout, de te dire, bon, je contrôle pas, euh, chill, je trouverai des solutions, c'est dur. Mais quand ça t'arrive plusieurs fois, mm. etc., tu vois, au fur et à mesure, tu commences à t'habituer et tu te dis, la fois d'avant, j'ai trouvé des solutions. Je vais retrouver des solutions. Quoi. Il n'y a pas de raison ouais. que cette fois-là, ça marche pas. Je
1: pense qu'il y a aussi, de, euh, avant de partir en voyage, de se dire potentiellement
0: ça va arriver. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais. De s'y si le... préparer. Ouais. De préparer ouais. Ouais. Sans ouais. devenir non plus parano. Ouais, oui, 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 oui. Mais ok, vrai, trop bien. Mm -hmm. Et physiquement parlant, enfin, fondamentalement parlant, euh, on se retrouve du coup seul. Donc, même euh, même schéma. Qu'est-ce que vous faites en premier, euh, à votre avis Vous allez voir euh, quelque chose. Qui, vous irez ah oui, est ce qui. que tu fais. Ouais, eh, ouais, Qu'est-ce tu... Qu que vous ferez euh, ouais. Moi, dans la psychologie j'appelle ma maman maman je suis coincée en Italie viens me chercher tu rigoles mais tiens en vrai il y a des personnes qui partent même à 16 ans je suis sûr ça m'étonne même pas en vrai ça m'a traversé l'esprit ça m'a traversé
2: l'esprit d'appeler mes darons et de leur dire bon bah je suis coincé en Italie je fais quoi quoi ouais ouais
0: mais ouais du coup vrai moi je pense que tu vois j'irais une chose toute bête vu que je suis passé enfin j'adore ça et je pense que ça se connecterait directement ça serait de n'importe quelle personne peut-être vous aussi mais n'importe quelle personne dans la rue moi la base parce qu'il faut savoir que du coup avant qu'on tourne cette vidéo, Eliot s'est perdu. Et il a demandé. Il est dans l'enfer de Kibron. Il s'est perdu. Il a voulu se promener seul et il s'est perdu. Et du coup, il s'est retrouvé dans une pizzeria. Il a un très mauvais sens Il Fallait que ça sorte. J'accepte mes, mes, mes défauts. Après neuf okay. mois
1: à en Asie, à ouais, Tibreon. <rire> Exactement. Et voilà, il y a toujours quelqu'un pour nous aider, et même partout dans le monde. ça, ouais, cool. ça se trouve. Comme une
2: pizzeria, voilà. et <rire> tu après, voilà,
1: que... <rire> ouais. ouais. après, je pense que c'est ça. je pense que c'est ça. je pense que
0: tu, peux, tu poses euh, bah, ton, dans ton esprit ou autre un espèce <rire> d'équilibre qui fait que... Après, bah, même si imaginons tu es introverti ou que tu as peur d'aller ouais. vers l'autre, tu le fais après plus naturellement. Mais ça, après, ça vient au fur et à mesure ouais, des voyages. Ou bien tu es extraverti ouais. de dingue en fait, ça t'a jamais et dérangé. Tu as des facilités. Mmh. As ouais. des facilités. Et soit, euh... Après, il y a la manière dont, enfin, il y a tellement de questionnements, mais après, il y a la manière aussi dont tu t'exprimes. Mmh. Ouais, Ce n'est pas ça. la même
2: langue aussi. Oui, ouais, ouais. voilà, ça, tu la balade tu as de la connexion, aussi. des choses ouais.
0: comme ça, tu as des choses
1: aussi beaucoup plus... c'est tout un Je pense que c'est un muscle aussi, à force de faire petit à petit des petits pas, en fait, des trucs de parler, prendre la parole un peu plus, puis après aller voir des inconnus. Après, ça te déroule quoi, c'est ouais.
0: un entraînement continu, ouais, je Ça devient une habitude mmh. et. Ouais, vraiment. Mmh. Okay. Du coup, Paul, je te laisse euh, dire la prochaine question ouais. si tu veux. Numéro 3.
1: Alors, quelles difficultés avons-nous rencontrées en cours de route et comment avons-nous surmonté cette épreuve
0: Waouh wow. C'est une grosse question ça en vrai.
1: Je veux que fait chez ouais. Bah moi je pense que c'est euh, la difficulté de ce voyage au, au long cours, c'était vraiment de ne pas pouvoir construire de, de relations durables avec les gens euh, C'était tout le temps éphémère et, euh, et au bout d'un moment c'est un petit peu usant en fait de toujours repartir de zéro, redire un peu tout ce que tu fais Faire connaissance c'est intéressant mais en fait quand ça dure vachement longtemps et que tu fais que ça, bah tu construis rien de durable et c'est très frustrant Donc euh, après pour surmonter ça, bah j'ai appelé mes proches aussi un petit peu plus, euh, après j'ai aussi... Euh, appris à me débrouiller seul parfois pour aussi me mettre un peu dans ma bulle de temps en temps et euh, voilà essayer aussi d'être un peu plus de rester un peu plus longtemps avec des gens yeah. d'être moins à bouger tout le temps mais parfois rester un petit peu plus longtemps dans les villes etc ouais. adapter avec ouais. le rythme en fonction de, des rencontres et
0: tout essayer ça. de retrouver un peu un style de slow travel ouais c'est ça ok est Trop l'eau ça t'as cool. mmh. les termes et tout euh. hein ouais, tu vu. connais <rire> <rire> T'as <'est les> <rire> le connais
2: euh, bah, du coup, à part ouais, les galères de train, les galères de bus, euh, tout ça, je pense que c'était aussi un challenge pour moi de ne pas consommer mon voyage. Mmh. Mmh. Un, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais c'est un peu le fait de se dire euh, moi je suis à Berlin pour 4 jours, il faut vraiment que je ponce Berlin, genre que je fasse Berlin de A à Z, que je fasse tout, que je sois à fond tout le temps, et de ne pas vraiment profiter du moment, tu vois, et juste te dire bah, je me balade à Berlin, c'est pas grave si j'ai pas vu ça, c'est pas si j'ai pas vu bien. ça. Et aussi se dire que bah, le voyage, si t'apporte pas les réponses que tu cherchais, c'est pas grave mmh. non plus. Ça te donne des clés pour peut-être les trouver plus tard, mais pas, pas mettre trop d'espoir, tu vois, sur le voyage en te disant oh, « Ouais, je vais faire un jour et ça va changer ouais. ma vie euh, mm.
0: complètement.
2: » En fait, euh... je pense que moi, il y
0: a un plus un, terrain, un équilibre à trouver entre, tu sais, beaucoup, quand ils partent en voyage et dans l'optique, et ce que je comprends souvent en famille, c'est d'aller voir euh, voilà, les 15 sites touristiques les sites ou les okay. choses Instagramables ou ce genre de choses. Et en fait, ça dépend de la quête que tu cherches même avant même de partir. Au fond de toi, en fait, tu le sais déjà. Mm. Tu sais que quand, par exemple, je suis parti en Thaïlande, je savais que ça allait changer ma personnalité. Juste, je ne l'acceptais pas forcément au grand jour, entre guillemets, et je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais en tout cas, je ne partais pas en mode, euh, bon, euh, la Thaïlande, il faut que je pense tout de A à Z. Forcément, j'ai pas tout fait. Même si je suis parti six mois, je pas tout fait, tu vois. Donc, je pense qu'en fait, il y a juste un. Les deux finissent des fois de temps en temps à. Se... Enfin, à se regroupent au bout d'un moment. Mais euh, au début, euh, il ouais, y a cet équilibre aussi à trouver entre euh, bah, quand tu prévois ton voyage, pendant le voyage, et puis bah, après, bien évidemment, l'après. Mais... Et je trouve que c'est un peu compliqué, euh, de, des fois aussi, de choisir entre ces, ces deux choix-là, ouais. de choisir un, la découverte d'un endroit ou finalement de découvrir soi ou les ouais. deux en même temps. Il ne mm. faut pas trop se poser de questions pour le coup, je trouve, sur ça. Et du coup, cool. sur ça,
2: tu vas vraiment au feeling ou tu prépares quand même en disant, bon, ben là, cette semaine, je vais être en slow travel, la semaine d'après, je vais vraiment profiter un max. Ou mm. genre, vraiment, tu vas au feeling J'y vais au feeling. Pour
0: moi, c'est ouais, vraiment la, la, le, le voyage à l'état pur dans le sens où c'est la découverte, mais au sens très large. Ouais. Ça peut être sur n'importe quoi et euh, juste après adapter ces situations par rapport à, par exemple pour donner un exemple quand je suis arrivé du coup parce que je suis parti avec deux de mes potes euh, quand on est arrivé, bah, l'objectif c'était pas forcément de me découvrir, quand on est arrivé c'était vraiment de s'installer, de comprendre de peser un peu nos, nos traces un peu partout, comprendre comment ça fonctionnait, que ce soit par rapport au transport les choses un peu et au fur et à mesure oui là c'était plus moi ouais. et réussir à trouver un peu cet équilibre entre bah, j'ai envie d'être seul aussi même si j'aime beaucoup mes deux potes tu vois. Mmh. mais euh, d'être seul et euh, de partager aussi des choses avec eux et tu as trouvé. En fait, ça s'est fait ouais vraiment ouais, sous le coup. C'est un équilibre à trouver. Au ouais, exactement. aussi en
2: testant. On... Mmh.
0: Mmh.
1: Mmh. Exactement. Et donc ça, c'était ta plus grosse difficulté aussi euh,
0: Je pense que ma plus grosse difficulté. Je pense. Alors, c'était une des grandes difficultés, mais je pense que la plus grande difficulté, ouais, c'est plus fait du coup après le voyage avec le syndrome du voyageur, du coup. Ou ouais. vraiment, euh, tout le monde avait une intensité. Euh... Enfin, tout le monde pas du tout. <rire> <rire> Moi, j'avais une, une, une intensité hors norme que du coup personne ne pouvait comprendre, qui est propre à chacun après un voyage mmh. que l'on fait et euh, en fait pff, mes parents, mes amis c'est normal ils pouvaient pas comprendre en fait tout ce qui et du coup bah, en fait j'avais plus aucun objectif, enfin je suis arrivé chez moi à Paris c'était mes plats chez plat, ouais, aucun... je, je ne savais pas quoi faire mmh. et euh, bah, après voilà au fur et à mesure euh, bah, ça s'est révélé que justement grâce à ce syndrome du voyageur j'ai réussi à trouver des clés euh, qui ont fait que bah, créé le podcast ce genre mmh. de choses mais euh, sinon euh, c'était ça je pense le plus compliqué c'était de passer vraiment d'un voyage qui te change, mais, enfin qui est tellement mais en dehors de ton quotidien. Et en fait, j'avais réellement écrit une pa nouvelle page blanche sur, en Thaïlande, sur ce territoire-là, ouais. et de revenir sur mon ancien territoire, entre guillemets, ouais. des, ce, ce changement était trop, compl euh, ouais. trop complexe. Et euh, c'est pour moi un des facteurs qui fait que le voyage, c'est juste génial pour tout. Tu te poses plein de questions, c'est hyper formateur, forcément, c'est formateur. Mais il y a quand même à court terme, des fois, du coup. Cette le C'est euh... ça. Sur le sais long sais terme, le voyage est toujours révélateur de plein de choses hyper oui. positives. Mais à court terme, ça peut être. Ça dépend de la personne. Puis mmh. Tu te sens
2: en décalage avec les gens. Genre, vraiment, quand tu rentres, toi, t'as vécu un truc de fou, t'as trop kiffé tes jours et tout. Exactement. T'es balade, tes découvertes et tout. Et quand tu rentres, les gens, ils comprennent pas forcément ce que t'as vécu. C'est ça, exactement. Et du coup, tu te dis, mais ouah, pourquoi ils sont pas aussi excités que moi Pourquoi ils sont pas autant à fond et ça. tout Et du coup, tu. Il ouais, y a un décalage mm.
0: un peu... Et puis c'est ce que je disais à Paul hier, en fait t'as des personnes du coup forcément tu reviens de ton voyage et ils viennent te parler de la dernière news, mm. oh, ça va pas avec tel pote ou tel ex ou tel copain de mm. copine etc. Et c'est triste à dire mais euh, t es, t es, à ce moment-là quand tu pars en voyage t'es vraiment plus dans l'effacement, j'en parle souvent vrai, dans mes podcasts mais t'es vraiment plus dans l'effacement fusionnel, t'es plus concentré sur les autres mais t'es concentré sur toi mais pas de manière égoïste comme on l'entend dans le bon côté de l'égoïsme. Ouais. Et c'est ce qui fait un choc, en fait. Du coup, bah, ça y est, il y a de nouveau un milliard d'informations où, en réalité, tu t'en fiches parce que mmh. tu es tellement axé sur toi que, qui fait que bah, ça rend le truc complètement... Euh, es... Ouais, et après, c'est bah, la gestion du temps, c'est de comment tu gères les choses après un voyage comme ça mmh. où tu essaies de retrouver un peu plus des bases en retrouvant ton ancien mmh. territoire, du coup. Je ne sais pas si tu l'as préparé dans les questions d'après, mais du coup, comment tu as fait pour surpasser ça, surmonter ça en gros, bah, je pense que, tu vois, euh, bah, alors, pendant quelques mois, euh, il ne se passait bah, rien, comme je le disais. Et, euh, et après, en fait, j'ai juste euh, pris un carnet, j'ai mis des, no des mots un peu partout sur ce carnet, je notais, euh, mais tout... au début, ça ne voulait vraiment rien dire. Et, euh, et je me suis rappelé tout simplement plein de souvenirs d'enfance, en fait. J'avais tellement, euh, tu sais, qu'est-ce que je rêvais de faire, qu'est-ce que... Donc, euh, tu vois, je me suis rappelé comme quoi je voulais devenir joaillier, donc il y avait cet esprit créatif. Euh, je me suis rappelé euh, de mes vacances euh, avec mes cousins, euh, je me suis rappelé un peu euh, mes discussions avec ma soeur euh, mes parents, enfin plein de trucs des fois qui, très futiles où on ne se souvient pas forcément ou des moments de solitude aussi de comment j'étais, en fait je me suis introspecté mais sur l'ensemble de ma vie en règle générale et, suis... et jusqu'au souvenir où je me suis dit putain mais depuis mes 13-14 ans je rêve d'entreprendre quelque chose mais c'est ça qu'il faut que je fasse à ce moment là, sachant que je viens de vivre un truc de ouf et là je me suis dit podcast, et ça ça allie les deux passions que j'ai, voyage, entrepreneuriat en liant le, les rencontres via bah, du coup les peurs etc donc à ce moment là tu vois c'était peur l'incertitude en fait il y avait un cumul de peurs mais pff, monstrueuse mmh. c'était un peu ça trop bien okay, ouais, grave ouais. yeah, cool mmh. okay. puis, vous
2: avez surmonté que ça comment je sais pas si tu l'as dit quand même t es, t es... Et... comment t'as surmonté euh, le fait d'avoir des relations éphémères et
1: tout je l'ai pas dit, euh, bah si un petit peu mais ouais c'était surtout le fait de, du coup de, de ralentir un peu le, le voyage ouais. etc mais, mais je rejoins hein, ce que tu dis quand, quand je suis rentré moi c'était un petit peu pareil fin... Moi, à l'inverse de toi, c'est que j'avais déjà cette idée de projet directement mmh. parce que j'avais commencé à créer du contenu et en fait, j'étais hyper enthousiaste en fait d'arriver, de, de, d'avoir le temps de, de, de créer du contenu, ouais. de, de faire vraiment de, mes recherches un peu, de cette quête de connaissances, etc. Et de tout documenter j'étais vraiment hyper enthousiaste parce que j'avais un projet dans lequel je pouvais mettre toute mon énergie euh, que j'avais de ce voyage et que, avais réussi, que tu avais réussi
0: à établir ta situation sur vraiment le futur. Il y avait quelque chose de fondé en fait mais quand tu ça. rentrais. Moi au final, je reprenais juste mm. les cours et je savais pas ce qui allait se passer. j'en avais tout tout marre de ouais, faire que ce mm. ouais, Exactement, ouais, mm. mm. ça. Là, si, Du
2: coup, Elliot, il a tu commencé à créer pendant son voyage. Et ça. toi en fait, l'idée t'es venue
0: après ton voyage C'est ça. Moi pendant le voyage, j'ai fait mais aucune aucun compte. Enfin, pour mon compte perso Instagram, bon d'accord, mais c'est pas du vrai contenu comme on l'entend. dans un projet entrepreneurial. Ouais, c'est ça. Mais rien. C'était vraiment du kiff à 100% en soi mais du coup ouais c'est venu après trop bien ouais et toi mon polo euh...
1: une difficulté euh, ouais. qui fait est que... que ouais, bah, ouais. déjà c'était dix jours les plus durs de toute ma vie ouais c'était euh, très compliqué euh, mais euh, ce que là pour le coup on a beau dire ok on peut anticiper ça 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 moi il y a un truc que j'avais pas du tout anticipé euh, je pensais que j'allais tout seul dans la chambre et au final j'étais pas tout seul on était trois et en fait il y a eu trois épreuves en une euh, c'était en été donc il faisait chaud euh, on était en campagne près d'un fleuve euh, donc il y avait des moustiques okay. et euh, il y en avait un qui ronflait très très fort wow, je pense que c'était euh, vraiment s'il fait une compétition de ronflement le mec il gagne euh, ah, au la main, -main. t'es vraiment pas dans l'exagération c'est vraiment il rêvait les voisins lits tremblaient et c'était très compliqué les trois premières nuits surtout Ou que ça j'avais pas pris mes bouquets, donc je dormais une à deux heures par nuit euh, les premières nuits. Euh, donc encore on me dit on a moins besoin de sommeil, euh, mais on a quand même besoin de sommeil. Un minimum. Un minimum. <rire> ouais. et, euh, et donc euh, comment j'ai fait pour surpasser ça euh, Je me suis dit ok, bah, euh, si c'est arrivé, euh, c'est que ça devait arriver, donc maintenant c'est à moi de bosser sur mon équanimité. Et donc euh, parfait en fait c'était une épreuve, euh, épreuve idéale pour bosser sur ça. Okay. Et au final après c'est euh, passé, euh, après j'avais des petites techniques aussi où je mettais des petits coups dans son lit histoire de le se secouer un peu euh... <rire> Ça marchait ou pas ça, Ouais, ça marchait un petit peu en fait et je, me, je lui mettais un coup, 30 secondes il s'arrêtait de, de ronfler Je me disais ok là en 30 secondes <rire> je va <m 'en> dors, <rire> dors, dors, <rire> dors, 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 dors Et, et des fois j'arrive à choper un créneau où je m'endormais Et ouais. des fois pas du tout mm. euh, Même la majorité du temps pas du tout euh, Mais en fait c'est vraiment le manque de sommeil Et c'est pour ça qu'après Vipassana ai euh, J'étais ailleurs, il m'a fallu, mm. fallu je pense euh, deux semaines pour revenir au monde réel et un mois pour vraiment retrouver un rythme où euh, je, je sentais vraiment que j'avais récupéré un peu le, le sommeil, même si on ne récupère pas vraiment le sommeil. Mais j'avais l'impression d'avoir
0: récupéré. Okay. Et j'ai ouais. une question hyper euh, bête, enfin trop drôle. mais Est-ce que tu avais le droit par exemple à des... Est-ce que tu aurais pu, si tu savais, prendre des boules -quies, ce genre ouais, de pièce, chose... toujours... Oui, t'avais le droit. Tu avais le droit. Parce que du coup, qu'on le rappelle, le Vipassana, donc tu pas le droit de regarder les gens, ouais. tu pas le droit de lire, tu pas le droit d'écrire. C'est uniquement pas de, toi. pas de téléphone. Pas de téléphone, c'est que toi et toi. Ouais, c'est ça.
1: T'es tout seul, euh, et donc la seule chose que tu fais, c'est tu médites, euh, tu dors, tu manges, et euh, t'es dans tes pensées quand tu médites pas, et tu es dans la nature. Euh, donc c'est assez drôle parce que tu, tu vois aussi. Euh, alors, on, on se regarde pas dans les yeux, mais forcément, t'as tellement de méditants autour de toi que tu les vois, et euh, quand tu vois. Euh, euh, un homme de euh, 65 ans, euh, je vais faire, j'ai cloche pied, euh, en vrai ah, ouais. c'est drôle, euh, d'autres qui font des câlins aux arts c'est une ambiance <rire> un peu particulière, on a, on a un peu l'impression de quelquefois d'être dans un endroit un peu ben, hors du temps en fait, ouais. 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 et euh, mais c'est une
0: Très très, très très belle expérience mmh. je voudrais faire le de la mmh. oh, ouais, je te l'ai déjà vrai, dit mais c'est un de mes ouais. pour moi c'est même un... une solution pour euh, apprivoiser sa peur de la solitude aussi, ouais. parce qu'en soi du coup euh, mmh. t'es pas... plus vraiment seul parce que es... Oh, si t'es seul mais avec toi même Donc mmh. en fait c'est encore une chose différente mais tu mmh. vois un peu cette solitude qu'on qu pense euh, qui est forcément négative, raté ah, t'es seul, si mmh. es triste, c'est-à-dire que t'es pas bien alors que pas du tout ouais, en soi Je pense qu'on a tous besoin de
1: ça et euh, j'en parlais où en fait je disais euh euh, quand moi quand je parlais de vipassana les gens me disaient ah ouais moi c'est impossible parce que en fait j'ai des choses qui vont remonter mmh. mais justement mais ce que
2: j'allais dire c'est c'est ça
1: c'est ça. ça vipassana essayer de faire remonter tout ce que tu as pour le traiter mmh. euh, et moi c'est un truc que j'ai toujours fait où en fait dès que j'avais un truc qui montait montait ben bah, justement je le je sentais il, vite fallait que je le traite pour l'enlever mmh. et il y a plein de gens qui justement ont peur d'être face à eux-mêmes parce qu'ils ont peur de, de faire face à justement ce qu'ils ont au, au fond d'eux mmh. euh, donc mmh. je pense que vipassana c'est dur euh, je le conseille à plein de gens, pas à tout le monde euh, mais je le conseille à beaucoup de, à beaucoup de gens à experts. qui tu le
2: conseillerais pas par exemple Genre, je suis, je suis intrigué là du
1: euh, des gens qui euh, par exemple euh, moi j'ai senti que ça m'a énormément servi mais par exemple je leur referais pas une deuxième fois en fait ils conseillent de le faire normalement tous les ans okay. mais euh, quelqu'un qui a déjà fait énormément de travail sur lui euh, qui médite déjà tous les jours qui parle mmh. hein, le, la plus-value est moindre mmh. par okay. rapport à quelqu'un si qui euh, voilà, enfin, zéro
2: méditation zéro introspection ouais c'est ça en tout cas c'est mon
1: avis mais si tu demandes à un autre méditant il y a des méditants ils le font tous les ans ils en ouais. sont quand même les, les bienfaits mais mmh. en tout cas moi là je me reverrai pas le faire Okay. L'année la, prochaine.
2: Et t'aimerais bien le refaire quand même à un moment donné, Tout mais juste ouais. pas euh, tous oui. les ans. Quoi, Pour marquer un
1: point d'étape, ouais. peut-être dans 5 ans. Ok, trop bien. C'est vraiment une réflexion
0: euh, hyper euh, puissante. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais on ira se faire. Moi, je, en suis en Thaïlande, chaud, euh, je te suis. Ouais. Bah, en Thaïlande, en plus. Ouais. <rire> Laisse en, bien, je vais m'évaporer.
1: J'ai un qu'il qui l'a fait en <rire> Thaïlande et ça n'a rien à voir. Ouais. Ah
0: ouais Forcément, il y a la température aussi. Il
1: fait chaud. Eux, ils ont chacun leur chambre par contre. Mais c'est beaucoup plus cadre en France. Euh, vraiment il y a le gong si tu te réveilles alors c'est pas je suis allé militaire mais ouais. euh, si euh, la méditation obligatoire de 8h euh, t'es pas réveillé ils viennent te voir dans ta chambre ouais, bah, du coup c'est l'heure d'aller la méditer okay, ouais. okay. alors qu'en okay. Thaïlande si tu peux pas méditer
0: c'est mmh. ton problème quoi ouais, c'est ton choix, choix ouais. est-ce Est que vous êtes passé un peu par Elliot euh, et moi-même hein <rire> vous êtes passé sur des phases euh, d'introspection intense à un moment donné dans votre euh, bah, aventure votre expé oui bah ouais quand même euh, mais euh... une en particulier ou pas j'ai pas de souvenirs là comme ça, c'était mmh. vraiment tout
1: au long euh, du voyage. Euh... Et tu
0: l'exprimais comment en fait C'était mmh... plus soit des pensées ou euh, d'écriture Oui, ouais, bah, c'est <rire> ça, ouais. c'est
1: pour ça que je me suis mis à l'écriture, je pense aussi, c'était une manière de, de justement extérioriser un peu toutes ces pensées. Je me suis mis à la lecture aussi, bon ça c'est pas vraiment de l'introspection, mais bon, ça fait partie des processus de, de, de découvrir des nouvelles choses et, euh, et de se confronter à la nouveauté. Mmh. Et, euh, et ouais, du coup l'écriture c'est vraiment, là j'ai découvert le pouvoir de l'écriture euh, sur... Euh... Bah pour vraiment apaiser ses pensées. Euh, voilà. Mais mieux aussi, euh, quelque part, euh, converser avec soi-même, avoir une conversation oui, avec soi-même. Okay. Pour observer ses pensées et comprendre un peu dans, comment on était à, à ce, ce jour-là, par exemple. Mm. Et comprendre qu'est-ce qui a fait que ce jour-là n'était pas bien, etc. Mm. On peut vraiment analyser, en fait, à de... Et,
0: et est-ce que le, le changement de pays, la culture, te faisait ressentir une introspection différente en fonction du pays dans lequel tu étais Ouais, carrément. Bah C'est
1: sûr que ça, ça influe plus ou moins consciemment, je pense, mais. C'est clair que c'est super, c'est différent à mmh. chaque fois, c'est nouveau et comme c'est nouveau, ça, ça t'ouvre encore plus que les yeux, ouais, je trouve. Et ça t'ouvre un peu, ça te booste ta créativité pour, okay. pour toutes tes pensées. C est, c est, c est Sur bien. ce que tu vois, ton environnement, ouais. etc. Ok, mmh. ouais. okay trop héros.
0: Et t'es passé, c'était quoi ton. Du coup, c'était l'ordre un peu. Donc t'es arrivé, mmh. arrivé à Bangkok, c'est ça Bangkok, ouais.
1: Et ensuite, euh, j'ai fait. Ah, j'ai monté le nord de la Thaïlande, okay. donc, je suis passé au Laos, puis au Vietnam. En... j'ai descendu tout le Vietnam. Ensuite, je suis allé au Cambodge. Euh, je suis retourné en Thaïlande. Ouais. Je fais une petite boucle comme ça. Okay. et Ensuite, je suis descendu en Malaisie. Okay. Je suis allé en Inde. Mais...
0: En un parcours. Hein. Ouais, et t'as
1: un pays un peu qui t'a plus marqué qu'un autre bah, J'ai adoré euh, la Thaïlande. Enfin, Thaïlande parce que c'était le, le premier, mm -hmm. mais j'ai trouvé les gens adorables. La ouais. Bouffe extraordinaire. Un <rire> du, sourire, vrai, un hein. du sourire. ouais, non, c'est. Okay, il y a plein de paysages différents. Ouais.
0: Parce que cette région du monde est vraiment le fort Est-ce qui... mmh. ben. euh... est que Maël ça te dirait de nous lire la quatrième question Allez, <rire> question numéro
2: 4 Comment cette expérience a-t-elle changé notre perspective de vie Et notre, pers notre perspective sur nous-mêmes
0: mmh. Ok Alors là, tu veux commencer Grosse question, voilà Tu veux Grosse commencer
2: question Ouais Peut-être commenter par, par la perspective sur moi-même mmh. Euh... Je pense que voyager, ça m'a beaucoup aidé à mieux gérer mes émotions. Genre euh, tout ce qui était stress, tout ce qui était euh, anxiété, euh, même tout ce qui était euh, émotions négatives. Parce que moi, contrairement à vous, je suis partie avec quelqu'un, je suis partie toute seule en voyage. Mm. Et euh, mine de rien, être tout le temps avec quelqu'un, etc., bah, il faut apprendre à gérer ses émotions aussi. Parce que des fois, on est fatigué, des fois, on est saoulé, des fois, on a mm. envie de faire des trucs. Et bon, bref, il y a une relation aussi, donc il faut gérer ses émotions par rapport à l'autre. Et j'avoue que sur ce point-là, par rapport à moi, ça m'a beaucoup aidé à ouais, gérer mes émotions. Et euh, du coup, ma perspective sur moi-même, c'est que en fait, je suis quelqu'un d'assez calme et que je peux ne pas être angoissée, je peux ne pas être mm. stressée tout le temps et aussi ne pas être tout le temps dans le contrôle. Et ça, je pense que c'est ouais. vraiment des voyages qui, qui t'aident à, à aussi lâcher prise, comme on disait tout à l'heure. Et... Mais mm. quand tu
0: dis gérer, c'est les accepter les ou justement accepter, les bloquer les Parce qu'en vrai, il y en a beaucoup qui les bloquent les et après, bloquer. Ce qui fait que. Ouais, ouais, avant, qui je fait les bloquais,
2: que... ça s'emmagasine, ça s'emmagasine, mm. et puis il un moment où ça pète et là, c'est jamais dans le, de la bonne mm. façon, c'est jamais de la bonne manière. Mais du coup me dire ok là maintenant je ressens cette émotion pourquoi je la ressens pourquoi à ce moment là et genre comment je peux faire pour la gérer tu est-ce qu'il okay. faut que je passe du temps toute seule est-ce qu'il faut que j'écrive mm. est-ce qu'il faut euh, un peu plus analyser genre mes réactions à, aux événements et mes émotions et
1: ça tu le fais à chaque fois que tu as une émotion qui est très très forte
2: quand elles sont fortes, ouais. Et en plus, en général, c'est plus ces émotions négatives. Tu vois, maintenant que tu le dis, c'est plus quand je suis très stressé ou très énervé ou très fatigué que j'ai tendance à écrire. Et c'est vrai que les, les tout ce qui est émotions positives, j'ai pas tendance à le. Ouais.
0: C'est ce que j'ai commencé, à... ouais, ouais. commencé à faire en vrai, de vraiment. Euh... Bah, du coup, pour moi, j'ai un concept simple. Pour moi, il n'y a aucune émotion négative, mais pour après, là, oui, dans le. Oui, oui. Mais euh, je comprends oui, à totalement. À tout en tout cas, d'un point de vue conventionnel, entre guillemets, où il y a des, des émotions négatives et d'autres positives. Mais euh, j'ai commencé à. Du coup, j'écrivais quand ça n'allait pas. Par exemple, j'ai vraiment commencé typiquement à écrire quand j'avais le syndrome du voyageur. Mais euh, depuis peu, j'écris vraiment des, des émotions positives pour euh, bah, comprendre. Bah pourquoi je suis pas bien mais pourquoi aussi je suis bien Qu'est-ce qui fait ouais, Essayer de, fait de faire ça. ce lien ouais. entre les mmh. deux. Et encore mieux comprendre de pourquoi telle action, telle pensée, telle réflexion. Tu ne pas se focus que sur le une... un... négatif, mais ouais, ouais. sur ce
2: qu'on perçoit comme négatif. Oui ouais.
0: ouais, exactement. Non, vous percevez aussi un peu vos émotions de temps en temps Vous l'exprimez d'une certaine manière Oui ouais, carrément. Et euh... Euh, après moi j'ai
1: toujours été, enfin mais toujours, pas du tout en fait, qu'est-ce que je raconte ça <rire> euh, Depuis, euh, allez, euh, ça va faire 4 ans, où euh, vraiment je fais un gros travail sur ça, sur les émotions et euh, où j'arrive plus à m'en détacher et, euh, et c'est pour ça qu'il y, y a des moments où même il y a des personnes, même des amis qui me disent « t'as pas d'émotion » mais ouais. pas du tout ouais. c'est pas que j'ai pas d'émotion c'est que je les contrôle et que je sais les, les apprivoiser mm. que j'arrive à, à m'en détacher mm. euh, mais c'est pas pour ça qu'elles euh, me touchent pas je, moi, oui, oui. au fond je suis quelqu'un qui est assez sensible mais au contraire c'est un, un gros travail que j'ai fait sur moi parce qu'en fait ça avait tendance à avaient tendance à vite remonter en fait, ça, a, du coup il y avait des actions Enfin, je faisais des actions que je n'avais pas forcément envie de faire parce que, que les émotions prenaient le, le pas. Mm -hmm. Et euh, Mais ça, le vipassana, ça a dû t'aider du coup euh... Ouais, vachement. Tellement. Ouais, ça m'a tellement aidé. Euh, pour le coup, avant le vipassana, j'étais quand même assez pareil, calme, assez serein. J'avais pris une grande décision qui était de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est bon, j'avais ma vision, je savais où j'allais. Mm -hmm. et, euh, et donc, bah, pendant le vipassana, forcément, bah, c'est dur. Donc, des émotions qui sont très négatives, mais t'as aussi des émotions qui sont hyper euh, hyper positives. Euh, franchement, j'ai vécu les plus beaux moments, alors que c'est des moments où tu fais rien. J'étais assis sur un banc, je regardais l'arbre comme ça, et je me disais « Mais là, je suis en train de vivre un moment de fou. »« C'est beau, Là ouais. tu ouais, vraiment. <rire> ouais. Là, tu vois l'arbre, c'est bouge, je l'ai fait. C'est tout bête, mais euh, mais c'est très puissant euh, mm. comme, euh, comme moment. Et euh, sur ce moment-là, justement, tu, tu profites de, de ça, mais t'es Enfin, ça, te, ça, te, ça te prend, mais il faut, faut que tu faut que apprennes à le contrôler. Donc, sur le moment difficile, par exemple, le, le, le ronfleur, ouais. euh, au début j'étais énervé. Je me mais ouais, euh, après, Et à la fin j'étais en mode, ok, tranquille, ah. euh, you you en, et encore une oui, fois, tu ne le contrôles pas. Oui, c'est ça. Ce
0: qui mm. fait que ça va à ouais, ce voilà, que tu c ça c'est
2: hors de ta fin. Tu ne vas pas tuer non plus ton
0: corps. Tu ne vas pas l'étouffer dans la nuit. Je te souhaite, j'ai failli. À ça, ça. Non, mais putain, c'est faux. Donc Et bah, toi, t'écris ou pas dingue hein
2: T'écris, toi, tes émotions Ou ouais, t'as des de gérer, non, Ou bah, je... passe par
0: Principalement, ouais, c'est me poser un milliard de questions. Je m'en pose, mais. Euh... Tout le monde se pose des oui, questions. Oui, oui. Mais euh, je m'en pose, je pense, en tout cas, à mon sens, je pense, par rapport à tous mes amis autres, x euh, 100. Euh, plus des questions c'est pas très mais français, agour, ce que du coup, ça
2: passe vraiment par l'écriture quoi il y a ouais. vraiment un truc qui fait que quand tu as besoin de d'exprimer un truc c'est ouais. voilà papier stylo et écrit ouais. quoi
0: et je, je passe aussi un peu euh, j'ai un peu appris à méditer mais en pleine conscience c'est-à-dire que même les aliments que je suis en train de manger maintenant j'essaye de le moindre essai, de ressentir la moindre fibre du de la chose même tout à l'heure en fait ouais. je le dis pas forcément mais j'essaye de ressentir la, la la moindre chose que je sens pour voir ce que mon, sort, mon corps ressent et, euh, et ça aide aussi le okay. toucher, tu vois, je touche cette table et j'essaye de ressentir pff, vraiment les de la et le... ça me permet de, encore une fois, de lâcher beaucoup plus prise par rapport à des choses des ondes négatives mmh. mais euh, du coup, euh, ça, j'ai commencé à le faire, quelque chose avant que pour moi c'était du gros bullshit, hein. pour moi, ouais, le dev perso, euh, tout, c'était une catastrophe jusqu'à ce ouais, que, que tu testes, quoi jusqu'à revenir de Thaïlande c'est simple hein, mais c'est le voyage qui m'a libérer de plein de choses. Tu as vu une dose où quelque chose d'hyper important, c'est d'être conscient de l'instant présent. Mm.
1: Et euh, pareil, je l'ai vu à Vipassana où on mangeait, et en fait on mangeait, on, on regardait notre assiette, et on était conscient du goût, de la texture, de ce mm. qu'on était en train de vivre. Et c'est dans ces moments-là où souvent on a une dose de bonheur, euh, mm. c'est quand on est dans l'instant présent qu'on a la dose de, de bonheur qui est la plus forte, la plus en intense. Fait, ouais, c'est ouais. ça. Mm. Mm. Exactement.
0: Ouais, non,
2: et vous alors Comment cette expérience vous a changé, vous personnellement, euh, et votre perspective de vie aussi Est-ce tu... que ça a changé votre perspective de vie ou pas
0: euh, bah, Moi ouais.
1: ça m'a ça aidé à, dirais, à prendre la pleine responsabilité de mon existence. Ouais. Parce que euh, voilà, j'étais euh, moi je, suis dans une, je viens d'une famille nombreuse, je suis le petit dernier, j'étais un peu cocooné, etc. Et, euh, et j'avais besoin je pense de me prouver que bah, j'étais capable en fait de m'en sortir par moi-même, de sortir de ma zone de confort et vraiment... Ouais. Euh, gérer un peu toute ma vie de, dans son intégralité et, euh, et je dirais que c'est surtout sur ça et du coup c'est pour ça que maintenant je suis revenu aussi avec plus de confiance mm. que voilà je me suis lancé à fond dans la création de contenu que voilà j'envisage d'entreprendre aussi donc euh, c'est tout ça c'est des décisions que j'aurais pas ne serait-ce qu'imaginé avant de partir mm. j'étais loin de ça j'étais enfin j'ai fait un cursus où il y avait l'entrepreneuriat mais pour moi c'était impossible c'était inenvisageable okay, ouais, je et aujourd'hui ça a complètement transformé euh, ce côté là ouais, pour moi donc okay.
0: ouais hyper fondateur mm au niveau de ma perspective, je dirais que ça m'a euh, aidé à comprendre d'autres phases de ma personnalité. J'ai toujours été euh, par exemple euh, bah, je me suis beaucoup vécu je suis quelqu'un qui se vexe assez vite, euh, comme euh, en plus positif comme quelqu'un euh, je suis quelqu'un de très sociable et qui adore le dialogue etc. et en fait euh, bah, les deux ont évolué dans le bon sens. Le fait d'être sociable en fait j'ai commencé à plus parler aux autres encore. comme je le faisais de base, mais euh, je m'exprimais déjà mieux, et je fais aussi peut-être que je connaissais une, une autre langue. C'est tout con, c'est un micro-lien, mais le fait par exemple de parler anglais, ça me permettait aussi de comprendre comment parler d'une manière différente à une autre personne ou autre. Donc ça, ça a beaucoup changé, et du coup, ça m'aide beaucoup maintenant aujourd'hui, même quand je m'adresse à une personne française qui parle français. Je suis certes très sociable. Je dis toujours plein de choses, etc. Mais en tout cas, je sais que je m'exprime un peu mieux. Alors, ça m'arrive de bégayer, hein, mais plus dans la manière enfin dans le sens des mots. Mmh. J'arrive beaucoup mieux à m'exprimer auprès des autres qu'avant, où ça partait un peu dans tous les sens euh, du fait de mon hyperactivité ou ce genre de choses.
2: Mmh. T'as appris à canaliser un peu.
0: C'est ça. Et euh, le, le fait que je me vexe beaucoup, euh, ça, ma famille pour en témoigner. Hein, C'est vrai que je me suis vexé mais un nombre de fois Et pour des, des choses bêtes. Hein, en général, ça dure pas très longtemps, hein, mais je, je me vexe. Maintenant, euh, je me rappelle même pas, euh, en tout cas depuis le retour de Thaïlande, la dernière fois où je me suis réellement vexé. Maintenant, j'ai tellement à lâcher prise par rapport à, aux autres, etc., que s'il y a quelque chose qui me dérange, bah, je suis un peu en mode, euh, on s'en fout, dans, dans deux jours, j'aurais déjà oublié cette chose-là. Donc en fait, euh, tant que ce n'est pas un truc qui va me durer dans le temps, bah, je n'y porte pas trop attention parce que ça ne sert à rien et ça me bloque l'esprit pour rien. Avant, par exemple, typiquement, j'aurais pu me vexer, euh, c'est exactement l'exemple hein, Parce qu'un pote ne m'avait pas prévenu Par exemple euh, Qu'il allait à tel ou tel verre euh, J'étais capable de me vexer Pour une situation comme ça Je pense que mmh. beaucoup Pourraient se reconnaître là-dedans mmh. Maintenant Si on ne propose pas En fait c'est pas grave Enfin tu sais Je suis vraiment Et je ne veux absolument pas à Mon ami Il fait ce qu'il veut Il fait sa vie Il sait très bien S'il va peut qu'il n'y a
2: pas forcément volonté de te nuire derrière aussi, peut-être qu'il a juste
0: pas pensé et à tout ça. Tout simplement, voilà. et il y a cette intelligence-là et... à se dire aussi, mais en fait, tout simplement, avant j'étais en mode pro, il ne m'inclut pas dedans et, et tout. Et maintenant, c'est bah, en fait cette personne-là a envie de passer du temps avec cette autre mm. personne-là. c'est pas pour autant que la personne m'aime moins, c'est pas pour autant qu'elle n'a pas envie de passer du temps avec moi, c'est que chaque chose en son temps, c'est la mm. phrase. Ouais. Et euh, donc, ça, c'est une perspective que j'ai un peu marquée en fonction de. Tu travailles
1: sur tes peurs aussi. Mm. Donc, là, ça parle un peu la peur de l'abandon.
0: Mm. Ouais. ouais une peur de l'abandon. Pourtant, tu vois, je sais essayé de m'introspecter un par rapport à ça, j'ai jamais été réellement abandonné par quelque chose d'autre, parce que ça vient de l'enfance. Et euh, ouais, le, le fait de, de travailler ces peurs et d'en prendre comme euh, maintenant une force et pas comme une émotion négative, c'est ce qui change beaucoup euh, maintenant. J'ai envie de, comme disait bah, du coup Raphaël bono dans un de mes, un de mes épisodes, c'est qu'on a tendance à prendre une, une peur et au lieu de la contourner ou de rester dans l'inconfort et bien en fait on prend cet inconfort et on trouve du confort dans cet inconfort là mmh. et du coup on fait face à cette peur là et ça peut être qu'une marche de plus pour arriver à sa propre définition du succès de la réussite ce genre de choses et ça aide énormément parce que maintenant euh, j'avais peur de parler en public ben je fonce dedans parce que voilà et en général je passais un, un très bon moment euh, la peur du regard des autres pareil en vue de mon enfance etc où il s'est passé plein de choses ouais. et bien là maintenant j'ai beaucoup moins peur parce qu'en en fait je fonce dedans je m'en fiche peu importe, mmh. j'adore être gênant par exemple, c'est une de mes passions d'être gênant. Ah ouais Bah ouais mais... Ça se voit pas Ah ouais <rire> C'est une de mes passions, mais en fait je m'en fous complètement. Enfin, mmh. que ça plaise pas, j'ai rien fait de grave, tu vois. Donc mmh. en fait, lâcher prise et, et sur donc ouais, le travail des peurs pour moi, il n'y a rien de plus euh, fondateur, sachant que les peurs sont partout. Peu mmh. importe ce qu'on fait. Les personnes qui me disent qu'ils n'ont pas de peur, justement, je pense mmh. que c'est celles qui ont le plus de peur. Ouais.
1: Ouais. Et moi je suis d'avis, enfin. J'étais à chaque peur et chaque moment de, de stress intense se cache, se cache quelque chose de, de, de très beau, mmh. euh, d'immense. Euh, tu le vois euh, avec chacune de nos, de nos expériences. Euh, je l'avais vu aussi euh, quand j'avais fait du parachutisme. Mmh. En fait, c'était du travail intense, euh, du, euh, de, un moment où j'avais très très peur. Tu es dans la région, tu montes à 4000 mètres mm, euh, pendant 15 minutes, tu es, es, es comme ça. Tu te... Et là, je dans la je me disais, mais pourquoi tu fais ça ouais, ouais. Pourquoi tu t'infliges ça Et arrive en bas tu te dis mais waouh c'est la délivrance c'est délivrance quoi. et c'est faux et c'est ça pour chacune des mm. peurs et une fois que tu l'as fait tu te dis t'es fier de toi tu te dis ouais. tu bon tu bon m'appelle toi tu, bois torse, tu dis OK mm. mais mm. c'est j'ai réussi à ouais. et ça peur. rejoint
0: l'instant T c'est qu'en mm. en fait il y a un petit mm. entre bah, par exemple si tu prends l'exemple du parachutisme et tout il y a un temps du coup où tu vas aller dans l'avion un temps où tu es dedans un temps où tu es juste avant de sauter et puis un temps où tu fais tout le saut mm. mais euh, l'instant T peut-être va se dépend des personnes va peut-être se faire toi juste au moment où tu vas franchir le pas dans le dans ouais. le bateau j'allais dire dans la mer et, euh, et c'est là où je pense que c'est important de pratiquer un peu limite la méditation de pleine conscience dans ce genre de moment, mmh. tu vois pour euh, dire en mode, bah ok, je viens juste de toucher là pour l'instant un avion, mais ça rien passé mmh. donc pourquoi et, stresser. Pas anticiper et pourquoi anticiper ouais, le voilà exactement ouais, ouais. Ouais parce que c'est drôle parce que qu'une fois que
1: j'avais sauté à peine sorti de l'avion, plus du tout peur.
2: Ouais, c'est toujours ce petit pas que tu dois faire, genre, tu sais, le moment où vraiment tu te lances pour affronter ta peur, c'est ce moment-là, vraiment des deux secondes peut-être, où vraiment tu, ouais. tu bascules, c'est mmh. ça en fait, qui sont, c'est ce moment-là qui est dur à passer. Mmh, en fait. mmh. Après, une fois que tu l'as passé, bah t'as sauté quoi, enfin, tu vas pas dire tout bon, ça. dans, dans l'avion
0: ouais. ça rejoint un peu l'histoire de muscles ça mmh. travailler oui, sur des choses de très basiques puis après des choses beaucoup plus complexes comme sauter dans le vide, tu vois, forcément c'est quelque chose de très complexe pour le cerveau, mais, bon, ouf. mais euh, comme euh, puis je dis n'importe quoi, mais juste sauter au-dessus d'un ruisseau, c'est beaucoup moins étonnant dans un premier abord et ben, ça se travaille, mmh. au début tu stresses, et puis après tu... Mais mm. on, sera toujours, on aura toujours ces oui, émotions là il y aura mais, toujours une peur quelque part mais voilà, mais oui, voilà le principal mm. c'est pas de la encore une fois que c'est une émotion c'est pas de la rejeter mais de l'affronter et de l'apprivoiser et c'est ce qui fait que mm. je trouve Derek Sivers
1: c'est un créateur américain et auteur etc mm. il dit en fait la peur c'est une forme d'excitation mm. et, et en fait on a envie de faire ce qui nous excite quelque part donc en fait mm. il faut transformer un peu son vocabulaire quand on parle de peur et essayer de parler plus d'excitation au final et de justement comme tu dis foncer dedans et c'est ça que, ouais. qui fait qu'après bah, on grandit et,
0: ouais, et ça arrive après le oui, dépassement de soi et mmh. ce genre de choses ouais c'est exactement ça se trouve
2: c'est une bonne boussole je trouve, ouais, coup, ouais. je trouve que quand j'ai peur de faire un truc c'est que j'ai vraiment envie de le faire au fond tu vois, mmh. coup, si as donc si t'as peur c'est que c'est un bon indice de il faut que tu le fasses ouais, exactement. Que tu... plutôt que de te dire non j'ai
0: peur je me bloque je fais pas ouais exactement mmh. à fond. je te laisse lire la cinquième d'accord cinquième, cinquième question, question. Quelle
1: est la personne la plus inspirante que nous ayons rencontré pendant notre, notre expérience
0: Ah mm -hmm. Ça, Ça me touche en vrai cette question parce que -y. pour moi il n'y a rien de mieux que les rencontres. Ça mmh. ah, c'est vrai. Sur euh, tous les aspects de la vie. Hein. Euh, pour moi tu vois il y a des rencontres par exemple qu'on a complètement oubliées, qu'on n'en parle plus du tout. Une chose toute bête quand on était à l'école primaire on a rencontré plein de gosses et tout et en fait ces gosses là nous ont éduqués sur plein de choses ouais. le fait de jouer à des billes c'est notre, notre sens du fait d'être assez habile par exemple mm. en fait il y a plein de choses qui inconsciemment sont venues à travers notre cerveau etc. Mm. qui proviennent de ces gosses, des mm. fois bah, c'est notre meilleur ami d'enfance, des fois bon, on les a complètement oublier c'est souvent un peu le cas parce que on n'a pas cette règle des 10 amis mm. sur le dos d'une main tu vois on en a souvent 20 <rire> mais ou pas du tout hein, d'ailleurs il y a certains ah. euh, Ouais, je crois que forcément les rencontres c'est un truc que je sais et pas. vous en,
2: en plus vous êtes parti longtemps donc mmh. t'as le temps de faire des rencontres. Et en plus quand tu bouges d'un point à un autre, forcément tu. Tu pars tout seul. Gens... Ouais, ouais, ouais c'est ça. T'es obligé d'aller. Enfin, ouais, ouais, obligé es... de passer le pas y a vers, vers l'autre. Donc forcément t'as mmh. besoin d'aller vers l'autre quoi. Mmh.
0: Mmh. Mais tu vois, il y a un truc euh, qui fait que euh, es beaucoup disant ouais, mais faut, pour faire des rencontres faut forcément partir en voyage. Pas du tout, tu vois. Mmh. Et principe juste, tu quittes ton appart, ta maison, tout ce que tu veux. Tu peux aller faire une rencontre. Tu es entrepreneur par exemple, ça va être le networking t'es euh, vidéaste bah, ça va être les personnes que tu vas aller filmer t'es euh, euh, professeur bah, ça va être les enfants que tu es en train d'éduquer en mmh. fait tu peux faire des rencontres tous les jours non-stop mmh. maintenant c'est juste à, encore une fois un peu un muscle à, à mmh. drainer et c'est pas parce que tu parles pas anglais à cette personne là que tu vas pas faire une rencontre hors norme, euh, comme nous quatre mmh. vous voyez tu vois on se, on se connaissait pas depuis, on se connaît pas depuis très très longtemps on fait des rencontres on est bien tous bah, français en France on parle français etc mmh. ça empêche pas de nous rencontrer et de faire des des constats fous euh, tu vois mmh. c'est incroyable mmh. et même au
1: quotidien euh, ne serait-ce essayer d'avoir des petits mots sympas avec, euh, avec les gens que tu rencontres euh, à la boulangerie etc c'est des petits trucs Exactement. Grètes, oui. mais en fait c'est des trucs qui au fur et à mesure ça, si tu lis, la revois etc et que tu, tu noues une relation bah, c'est là finalement qu'il y a toute mmh. la richesse euh, la de la rencontre ouais. et tout ça qui est là quoi
0: mmh. Mmh. du coup qui a une personne en tête <rire> Pas ça, C'est peut-être un peu compliqué hein, ouais. C'est pour tu ça, ça Tu peux pas te regarder
2: Tu peux pas parler alors, euh...
0: paradox... Tu peux dire toi-même Paradoxalement est Alors <rire> oui Est-ce euh... que tu as sûrement rencontré d'autres parts Désolé je te coupe Mais tu as sûrement rencontré d'autres parts d'inconnus qui sont en toi ouais. Et tu t'es dit euh, Ah oh, putain mais c'est donc ça Paul Ouais, non, C'est euh... possiblement alors, On rentre vraiment dans la psycho-psycho Mais c'est hyper intriguant aussi hein, ouais. ouais. euh,
1: C'est vrai que tu découvres des nouvelles, euh, tu... des nouvelles émotions aussi mm -hmm. euh, Mais moi c'est euh, en fait Paradoxalement tu ne parles pas avec les autres méditants par contre tu crées un lien énorme avec les autres méditants euh, en fait quand tu es dans, dans la salle de méditation on a chacun notre tapis donc à chaque fois tu vas t'asseoir sur le même tapis de méditation mmh. et donc quand tu t'assois tu sens et je, 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 c'est un mot maintenant que j'ai tout le temps en bouche c'est l'énergie mmh. tu mmh. ressens l'énergie des gens et en fait tu t'assois et en fait ce, ton pote, enfin du coup, je dis ton pote mais tu vois <rire> oui, oui, oui. révélateur c'est oui, euh, oui. tu, tu crées un lien fort oui. euh, tu, tu vois qu'il qu ne qu bouge pas et eh bien tu dis, ben, lui il bouge pas, moi je pas bougé. Et euh, en fait, on se tire tous vers le haut, donc ça crée quand même un lien. Et ça, on l'a vu à la fin des dix jours. En fait, c'était le dixième jour à partir de 10 heures, c'était à dix heures. Euh, on peut parler, on peut reparler aux autres, aux autres méditants. Et là, on sort de la salle de méditation. Tout le monde est là, euh, enfin tout le monde rigole, euh, tout le monde parle très librement de tout. Euh, avec tout le monde et en plus c'est des gens qui viennent de un peu tous les, tous les horizons même il y avait des personnes qui venaient vraiment de Norvège, Suède, ouais, qui venaient oui. un peu partout euh, et, euh, et donc je crée un lien très fort pendant et aussi euh, après je suis encore en contact avec certaines personnes de, de l'UPSTA C'est génial Et euh, moi l'une des personnes euh, qui m'a inspiré aussi parce que je me retrouve aussi vachement dans lui ce qu'il m'a raconté euh, c'est euh, un professeur de yoga euh, qui pratique le yoga depuis mmh. des dizaines d'années maintenant euh, et lui en fait c'est quelqu'un qui, qui réfléchissait énormément Et donc en fait il a fait un gros travail sur, sur lui-même, il a testé des choses Et c'est pour ça qu'il a commencé le, le yoga et maintenant il fait du nata Yoga euh, Et c'est un, une pratique du yoga qui lui permet justement aujourd'hui de ne plus avoir, avoir euh, trop de pensées okay. Et euh, ça l'aide énormément et en fait, on m'a pris après un peu des positions de yoga. J'étais super content. Okay, donc, et, ce gars m'a vachement inspiré. Et je fais une, aussi une petite dédicace à Corto, avec qui euh, je l'ai fait. Euh, donc, c'est mon pote euh, ouais. qui m'a inspiré en fait pour faire cette, cette expérience là. Trop et, bien. Euh, que, que je vous remercie un encore une fois parce que l'expérience de, de, de fond. Oh cool.
2: Mais c'est dingue de se dire que tu peux créer du lien avec les gens sans les regarder, sans leur parler mmh. genre ouais, c'est ouais, ouais. fou de se dire que t'arrives quand même à, à de, sentir ouais. les énergies et même tu vois quand vous vous êtes retrouvés t'es en mode oh, comme si tu retrouvais un pote quoi, mais vous vous êtes jamais échangé un mot et tout C'est énergie, dingue, ouais, libération,
0: enfin, il y a tellement, je pense qu'il y a un cumul de choses que toi c'est vu tort, ce que tu as vécu ouais. mais mmh. c'est fou T'avais l'impression mmh. de les connaître alors qu'au final tu leur as jamais parlé ouf en vrai, je trouve ça trop
1: fort C'est c'est incroyable
0: alors <rire> C'est toujours le bon quelle, quelle rencontre, quelle rencontre. Bien, bien. En vrai il y en a tellement, enfin c'est génial parce que c'est ça la beauté du voyage, il y en a tellement. Mais alors une, oh si j'en ai une. En gros euh, avec mon pote on... en bas de, notre, euh, de la location qu'on avait à Bangkok, euh, on a... il y avait un 7-eleven, la fameuse épicerie qui ferme jamais, c'est vraiment la, la base de la base. Toi-même toi tu sais Elliot sais <rire> mais euh, Et en gros, euh, au fur et à mesure euh, donc de nos six mois avec mes deux amis, donc forcément on allait à gauche à droite etc. Bon, à chaque fois on venait à notre appartement là où il y avait nos valises etc. Et euh, donc on allait très souvent à Seven. Et en fait on a essayé, on a créé une espèce de relation avec une vendeuse du Seven Eleven, mais en vrai incroyable, à chaque fois qu'elle nous voyait, en fait elle, elle parlait pas très bien anglais, elle était pas, euh, voilà, c'était beaucoup dans le geste hein. en général, d'ailleurs c'est souvent ça beaucoup dans le geste et en fait on a créé aussi une sorte de du coup j'ai envie de dire énergie je pense ouais, pas mais que, que ce soit que ça, ça. ça, ça se pas mais parce euh, que vous ne
2: pouviez pas communiquer mais, mais une ouais
0: exactement et du coup c'est une ça s'est fait très naturellement et euh, c'était incroyable on parlait et en fait c'est con parce qu'on juste on achetait nos trucs mais il y avait un truc qui se faisait et comme quoi tu vois je le dis là c'est que vraiment ça m'a marqué et euh, dernier jour donc on prend notre taxi pour aller à l'aéroport et là on se dit euh, bon, il faut absolument qu'on ait pris une photo avec elle sinon mmh. c'est genre sinon on a raté notre vie tu vois, on vie. Tu vois on vraiment... il, pas, absolument et tout ouais et, euh, et du coup, bah, on allait la voir et tout, elle était trop contente de prendre une photo avec nous, et elle a dit, ah, <rire> c était en mode, ah, c'était incroyable Et du coup, c'était une rencontre qui m'a grave marqué dans juste le côté euh, pur humain et euh, un peu ce côté aussi d'énergie. Ouais. Tu vois, j'aurais même pas pensé dire cette personne-là, mais là, ça vient de me sauter aux yeux, mais c'est vrai que cette... Euh ça m'a marqué, et même si euh... c'était,
2: ça peut paraître ouais. anodin à l'extérieur, mmh. mais c'est un truc. Qui
0: a... À part euh, le fait qu'elle voit qu'on est euh, deux jeunes et qu'elle aussi en soit était jeune, mais que bah, on savait qu'elle travaillait au 7 Eleven. En mmh. vrai, je ne sais rien de sa vie. Mmh. Juste c'est un, une sorte un peu de rencontre incomprise, mais comprise en même temps. Mmh. Mmh. C'est trop bizarre, mais c'était incroyable. C'était trop. Euh... Je pense que mon, je pense que vrai. mon pote, ouais, ouais. mon pote, il va se, il va <rire> se reconnaître. Ça va être drôle quand tu vas écouter. <rire> mais euh, ouais, c'était génial.
1: Dingue. Ouais. Bah ouais, moi aussi c'est pareil il y en a eu tellement des rencontres euh, inspirantes aussi, parce que je suis allé, aussi allé euh, intentionnellement rencontrer des gens qui avaient fait oui. des, des projets euh, qui les dépassaient un petit peu euh, bah, je dirais euh, j'ai une, une image une, une personne qui m'a beaucoup marqué c'est euh, une, une dame qui s'appelle euh, Amy euh, dans le sud du Vietnam okay. qui euh, était dans un parcours classique euh, elle avait étudié l'économie je crois et euh, elle a décidé de, 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 donc elle, a, elle a quitté son entreprise où elle, où elle travaillait pour reprendre l'entreprise de son père, qui, où ils font du recyclage de noix de coco. Et, euh, et en fait, tout ça, fin, forcément, financièrement, c'était un moment intéressant pour, pour elle, mais ça permettait de revenir dans un cadre beaucoup plus naturel, d'avoir de, de une mission qui avait du sens et d'être aussi avec sa famille. Et elle m'a accueilli en coach surfing là-bas et elle était d'une gentillesse absolument incroyable. C'était vraiment apaisant comme cadre et, et là, ça, bah, ça, ça, ça permet de reconnecter à l'essentiel en fait, se rendre compte de, de ce qui compte. Euh, la famille, être bien, en fait, là, là où es, avec dans ce que tu fais au quotidien.
0: Elle, avait, elle, elle revenait souvent sur cet endroit, euh, l'endroit le, où l'entreprise était. Enfin, euh, elle, elle y allait quand elle était elle, enfant ou pas Oui, c'est ouais, ouais, ça. c'était aussi peut-être une manière pour elle de euh, ouf, ouais. revenir sur son enfance et tout. c'est clair
1: C'est génial, c'était ouf. Pour, euh, pour euh, perpétuer le savoir-faire aussi, c'était ça qui, qui mmh. commentait aussi euh, une vraie mission qui l'a dépassée un peu. Et aussi à côté de ça, elle
0: promeut
1: le style de vie durable, etc. Donc elle a toute une. Ok, derrière Donc elle il est engagée aussi. c'est
0: ouais. génial. Et euh, question rien à voir, le coach surfing, t'en as fait pour mon, euh... pas énormément. Pas voilà. énormément. C'est la seule fois que j'en ai bah, fait. C'est en... trop bien. Moi, j'en ai en jamais fait. Alors que tu sais qu'on est des fans un peu de ouais. voyage, ouais. mais j'en ai jamais fait. Mais je veux trop. J'attends que ça. C'est génial. Ouais. J'attends trop. Ok, trop bien. Donc euh, belle expérience à chaque fois le coach surfing. voilà pour le coup, ouais, c'était franchement génial. Donc c'est vrai que c'est à refaire. Trop cool. Bon, je vais vous lire une autre question. Alors, alors, avant, pendant ou après l'expérience, comment avons-nous géré nos moments de doute et nos incertitudes Donc, ça allie, bien évidemment, à vous en douter, la peur de l'incertitude. Mmh. Mais euh, Donc, que ce soit avant, pendant ou après, que ce soit l'organisation du voyage. Euh, moi, je sais, par exemple, j'étais déjà inconsciemment, donc c'est via un peu le, de ce que j'ai appris de moi au fur et à mesure du voyage, mais que... Euh, l'inconnu, en fait, c'est pas... Une... La peur de l'inconnu, c'est plus une peur qui me fait peur comme ça aurait pu me faire peur avant. Et, euh, et là, en fait, j'étais tellement heureux de partir en voyage que mes doutes face à cet inconnu, je ne savais pas ce, que, ce qui m'est arrivé. Alors peut-être que c'était aussi parce que j'étais avec deux amis, mais euh, j'aurais pu avoir la même chose après quand je suis parti dans le nord du Vietnam euh, solo. Euh, c'est une chose où je me suis juste fait comprendre à moi-même que c'était vraiment une nouvelle part de moi que j'allais découvrir là-bas et que je ne devais pas avoir peur du... Du, de, de l'endroit physiquement parlant. Ok, c'est une ville. Bon, ok, on connaît pas les rues ni rien. Mais autant y aller à fond et, euh, et voir ce qui s'y passe. donc ouais, tu vois ça Exactement. Donc tu vois, l'inconnu, c'est par contre... J'avais pas d'incertitude par rapport à l'inconnu, mais par contre j'avais plus la, 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 le, les doutes par rapport au fait de... Si j'allais vraiment m'y plaire. Je sais pas si c'est plus... Est-ce que j'allais vraiment kiffer mon mode de vie pendant 6 mois, sachant ouais. que je venais de vivre du coup une expérience à Berlin juste avant. Euh, mes cours étaient euh, à ce moment-là en présentiel donc là j'étais vraiment en lien avec les gens et, euh, et sur place c'était en online donc euh, forcément ouais, de... au, final, ça rêvé, au final ça s'est révélé hyper fondateur euh, de ce que j'ai vécu parce que c'était un peu le digital nomade mais oui. étudiant et, euh, donc expérience de dingue donc, au final donc c'est des, des grosses craintes que j'avais en début de voyage et qu'au final c'est un peu plus apaisé en fonction de comment j'ai vécu euh, mon périple
1: voilà. et sur, et sur l'après
0: et sur, bah, c'était au choix, mais alors sur la, ah sur la, oh non c'est ouais c'est ouais, ouais, à la carte. Hein. <rire> tu es, tu es un favori <rire> plaît <rire> Non, euh, ouais non après bah voilà, on, du coup c'était le avant pendant ça hein, on va dire, plus vraiment euh, ouais, savoir si j'allais me plaire malgré le fait que j'étais bah, fan du voyage en règle générale. Voyage j'ai une aussi, of course. <rire> Et euh, le, le après bah c'est ce qui est arrivé hein, c'était via le, 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 le foutu syndrome. J'avais peur de perdre le goût de l'aventure du coup mmh. ça allait, En gros euh, j'avais peur qu'en revenant chez moi Que j'allais du coup euh, être un peu forcément dégoûté de perdre ce que je mmh. vivais en... Mais après qu'en refaisant un voyage derrière ça là j'en ai refait, en fait je ne l'ai pas eu mais en faisant un voyage, que du coup, je trouve tous les autres voyages que j'allais faire euh, beaucoup moins bien que celui de... Ah, okay. et, euh, et en fait, non, parce que je me suis tout simplement dit qu'un voyage était tout simplement différent, que c'est encore une autre manière de me découvrir, moi personnellement, mais comme aussi découvrir d'autres endroits, même des sites touristiques, hein, bien évidemment. On critique souvent les sites touristiques, mais en vrai, mmh. c'est ce qui permet aussi de découvrir d'autres choses. Et euh, au final, euh, c'était une grosse crainte, ça. C'était un gros doute, ça. Je me suis dit, mais en fait, j'ai vécu un truc qui m'a compl... enfin, tellement changé, transformé. Mmh. Que, donc euh, là, quand je vais partir un week-end à Milan, euh, de deux jours, alors j'étais parti six mois, tu mmh. vois comment je vais euh, l'adapter Et en fait, euh, non, juste le euh, travail sur soi-même, mmh. donc c'était surtout ça, ouais. Mais du coup, euh, c'est à la carte, hein, vous dites avant, pendant ou après. J'ai fait les trois, je dis ça, Attends. je dirais. <rire> ouais, du coup...
2: Euh, je sais même pas, pas si j'ai vraiment géré des doutes et des incertitudes parce que du coup c'était pas mon premier voyage. Oui. Et euh, j'avais vraiment en tête pour ce voyage-là de partir limite avec mes incertitudes. Enfin tout ce qui était Airbnb, tout ça on réservé vraiment au dernier moment. Et encore c'est parce que mes potes m'ont dit ⁇ Ah au en fait, il faudrait peut-être réserver euh, les trains et machin les volontaire, en fait. Ouais, ⁇ voilà. moi j'étais vraiment en mode ⁇ Bon on part et on verra quoi, tu vois ⁇ il y aura forcément des Airbnb libres et des... Donc je sais pas si j'avais vraiment des gros doutes ou des incertitudes, mais c'était vraiment à limite de jongler avec, tu vois, de se dire bah, ⁇ J'ai des doutes, j'ai de des, des... Go. Genre mmh. juste on... On verra sur place comment je réagis, comment ça se passe.
0: Mais en vrai, même euh, des doutes par rapport au fait de... Enfin, c'est un truc tout bête, mais est-ce que t'as pas eu des doutes par rapport à la qualité de tes photos euh, ah, Tu vois, intéressant. Ouais. Mais tu vois, qualité de ouais. tes photos, est-ce que ta carte mémoire, euh, t'avais la crainte ouais. qu'elle crache En ouais. vrai, c'est des ouais. choses qu'on a souvent tendance à oublier parce qu'on veut, veut toujours partir dans le... Mais en vrai... En vrai, niveau de... matériel, ouais. non
2: mais c'est vrai par contre, niveau tout ce qui est technique et ce qui est plus, euh, moi, mes compétences, ouais, j'ai peut-être eu des doutes. Pas forcément en photo, mais peut-être plus en vidéo, parce en que vidéo. Coup, je commence euh, ouais. en ce moment. Et quoi qu'en photo, en vrai, vu qu'on travaillait pour une marque aussi, tu vois, t'as l'impression aussi de te dire, bon, il nous fait confiance, il nous a envoyé des produits et tout, est-ce que je vais vraiment être à la hauteur Est-ce ouais. que mes photos seront belles mmh. C'est vrai. Mais ouais. de... du coup, c'était plus l'aspect ouais, création de contenu, plus que l'aspect du voyage en lui-même. D'accord. Vraiment, okay. le voyage en lui-même, j'avais pas pas vraiment de, de peur ou de crainte, ou de... Mmh. mais par contre, tu ouais, vu que je me donnais l'objectif de beaucoup créer pendant ce moment-là, ouais. tu as raison, je me suis peut-être mis plus la pression sur ça, sur la création de contenu, sur ce que je vais produire. Que sur le voyage en lui, lui même. Même. Ok, oui, ouais. ouais. non, c'est
1: hyper intéressant. Parce que tu as fait du contenu pour une marque.
2: C'est ça, on a contacté ouais. plusieurs marques et tout. Il y a une marque du coup qui est... Euh, allez, allez. Voyagers. Euh, Ouillard ouais, bah euh, Voyagers qui, bah, qui a accepté en fait de nous envoyer des produits. Et du coup on lui a dit en échange, je lui ai des reels, on lui a des photos, on lui faisait des vidéos. Ouais. Et euh, c'était la première fois en vrai que je travaillais pour une marque de façon mmh. pro comme ça. En plus c'était des endroits que je connaissais pas. Tu sais, il y a un peu aussi de mmh. l'adaptabilité, la genre de se dire, bon, là on va shooter là, mais je connais pas l'endroit, comment va être la lumière, comment ça va être machin. Donc, c'était beaucoup euh, ouais, d'adaptation et aussi euh, au lieu et au, mmh. à, la, à la tâche quoi, de, faire, de, faire, de faire des, des, des photos pour, euh, pour des poils.
1: Donc, il ouais. de, de... nos rayons muscles. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais. ça.
2: Et là, du coup, la prochaine fois que je vais travailler pour une marque, j'aurais peut-être moins peur mmh. et je serai
0: moins... Euh, moins, euh, mmh. ouais. moins en doute. Ouais, t'auras fait du... De l'entraînement, du practice. Ouais, ça.
2: <rire> et puis, j'aurais essayé je me suis dit bah, en fait voilà, je me suis oui. bien débrouillé. Oui, même ça. si je connaissais pas le lui et tout, j'ai trouvé des solutions au niveau de la lumière et tout. C'est toujours comme ça. C'est plus tu te confrontes un peu ta peur du coup de te louper ou de mal faire mmh. et ben du coup une fois que tu fait. le fais ouais c'est ça une fois que tu le fais et que tu vois qu'en fait c'est bien basé tu te dis Mais bah, en fait c'est pas si terrible mmh. que ça on va recommencer et on verra quoi
0: ouais, tu relativises après ou
2: ouais. quoi
0: ça ouais. règle de ça, ça arrive à mais, mais temps, Même si la marque te dit tout bah non, c'est que j'aime pas, mais tout tu tout refais. Il y a la fois une solution à ça. C'est chiant. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a toujours faire des solutions. On ouais, même si ça. ta photo,
2: elle est mal exposée. Ouais. S'il y a un, le té -blanc, ils sont cramés ou des trucs ouais, comme ça. ça. Il ouais, y a toujours moyen de rattraper le coup. C'est chiant parce que.
0: Ouais, c'est ça. C'est chiant parce que t'as pas forcément la thune pour faire 20 voyages en Europe en un mois. C'est ça. pas le temps. C'est ça. Mais t'as toujours une solution pour. Ouais, donc c'était
2: peut-être plus des doutes par rapport à ce que j'attendais aussi de produire de ce voyage et de mes compétences. Voilà. Mmh, trop
1: bien. Parce que tu as des fortes attentes aussi euh, avec euh, toi-même.
2: Ouais, je pense que j'ai aussi un côté très perfectionniste. Voilà. Je veux aussi... ah, en plus, je travaille pour oui. quelqu'un d'autre. Pour moi, déjà, je suis perfectionniste, mais pour quelqu'un d'autre, c'est encore pire. Enfin, vraiment, il faut que le truc soit bien. Oui. Le mec nous a envoyé des, des produits, il nous a fait confiance. Enfin, voilà, il y a un truc où tu dois rendre un truc propre. Mmh. T'as fait
0: l'énéagramme ou pas Non. Tu sais, c'est le... les neuf personnalités. Enfin, tu peux voir entre guillemets quelle personnalité tu vas être entre Là, les J'ai jamais fait ça. Et, euh, et en fait, ouais, ça, en fait moi j'ai le livre et je suis en train de le lire donc je pas encore fini donc je peux pas développer à fond. Ouais. Mais euh, tu as euh, différents profils, dont le perfectionniste. Et en fait, c'est hyper intéressant et, tu sais si tu te reconnais plus dans le perfectionniste ou même un autre. Ouais. Et, ouais. Euh, ah, je vais donc euh, je t'incite à regarder l'énéagramme, c'est hyper bien pour apprendre. Moi, je connaissais pas, ce... mmh. pas ce... et, je euh, et apparemment, c'est l'énéagramme, tu personnalités. Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais euh, l'ensemble de neuf, ces neuf personnalités en crée aussi une dixième mais ah, il y a quelque chose d'intriguant okay, okay. là-dedans. Je me souviens je n'ai pas encore fini le livre donc je ne m'y connais pas encore assez. Mais euh, ouais, je C'est intéressant, on est si comme dis ça. perfectionniste, ça m'a ça... fait ouais, penser ouais, à ça. Ça dire. permet aussi
2: de mieux comprendre ton fonctionnement, ouais. de mieux comprendre ce qui te plaît, ce qui ne plaît pas, comment tu fonctionnes. Exactement.
0: Toi, ouais, il y a plein, en fait, il y a plein de liaisons qui font. Enfin, il y a des espèces de schémas qui sont au début durs à comprendre avec une aile gauche, une aile droite par rapport ah, oui, okay. au comportement, etc. Et euh, qui fait que bah, le perfectionniste. Va détester, hein, j'ai pas encore lu ce profil là, je sais qu'il est là, mais j'ai pas encore lu. Mais le perfectionniste va détester telle ou telle chose, mais va adorer telle ou telle okay. chose. Et pourquoi En opposition à une ouais, Et tu vas comprendre pourquoi tu es perfectionniste en ouais, soi. Ouais. Mais plus profondément pas. C'est ouais, intéressant, ouais. C'est trop stylé. Ouais, tu l'as ouais. pas, t'as as lu les néagrades encore J'ai pas lu celui-là. Non. t'en non. non plus, Paul Non,
1: mais j'ai fait le, le test. Le test Mais il euh, y a aussi quelque chose, il me semble, où en fait t'es es un numéro, c'est ça, t'as un numéro de base mm. et en fait, tu tends vers un deuxième numéro. C'est ça exactement, ouais, c'est ah, ouais, l'aile gauche, l'aile droite, exactement.
0: Ouais. 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 Donc, Je, tu oui, peux être sur ouais. deux
2: personnalités un peu. Ouais, ouais.
0: Euh, J'ai oublié okay. de priser, ouais, as raison de le dire. Ouais, ouais. En ouais. fait, as chaque euh, perfectionniste, etc., etc. ont euh, un numéro et en fait, tu vois, euh, donc euh, si tu perfectionniste, tu tends plus vers aussi le numéro 3, okay. plus euh, le numéro euh, 9. Okay, ah, okay. Voilà, ce genre de choses, donc c'est trop stylé. Ça, tu vois aussi un peu les, les sides Attends, je parle angleterre à croire <rire> non, ouais, on, on va Mais faire euh... les tests on va ouais. faire les tests ouais. euh... Elliot.
1: Elliot. sur les doutes, ouais, incertitude bah, je pense que c'est comme on, on disait au début, apprendre à lâcher prise ouais. sur ce qu'on ne contrôle pas en fait, sur, bah, on ne veut pas tout savoir, on ne veut pas tout savoir à l'avance donc euh, essayer de, 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 de bah, notamment la méditation ça m'a aidé, je m'y suis mis pendant mon voyage 10-15 minutes par jour mais ça suffit à être moins euh, bah, ouais, dépendant de ses émotions moins attaché à ses émotions en fait mm. et, euh, et ça, euh, le, le sport aussi je trouve que ça aide à, ah. à, à soulager en fait quelque part euh, le, le corps à être plus apaisé donc des petites habitudes comme ça, l'écriture aussi ça, ça permet vraiment de, 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 de vraiment euh, comment dire, rendre les choses plus objectives en fait. prendre du recul, prendre de la hauteur et, et, et être moins du coup, dans, dans la souffrance de, de cette incertitude et l'accepter en fait euh, comme elle est quoi.
0: Et t'as hmm. pas trop stressé au niveau de ton organisation Parce que partir à 9 mois, euh, faire je sais pas combien de pays Le nombre de pays, c'est combien de, ouais euh, 7 je crois, si 7, ouais, fait, ouais. 7 pays, 7, 7 cultures différentes, 7 euh, moyens de transport différents, même si on reste ouais. en Asie. Au bah, si niveau de si... ton organisation, tu fais quoi Avant, quoi euh, je pense que je me suis trop pris la tête
1: parce que forcément il y a cette peur d'incertitude ouais. qui fait que bah t'as envie de tout planifier, t'as envie de tout savoir et du coup euh, j'ai passé un. C'était pas très agréable la période avant parce que j'étais. Euh, bah, il faut que je prévoie ci, il faut que je prévoie ça. Alors ben, Forcément, il faut d'organisation un, un minimum. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on qu découvre au fur et à mesure. Et, et si c'était à refaire, je me prendrais moins la tête sur l'itinéraire, etc. Mmh. Parce que c'est des choses qui après se découlent sans, se prendre, voilà, sans forcément trop se prendre la tête. Ouais. Okay. Ça, du coup, ton
2: itinéraire, il était bien planifié à l'avance. Tu savais combien de temps tu allais passer dans un pays, quand t'allais ah, tu allais bouger. Peu près. Que... Okay. En fait, j'ai fait
1: le premier mois, euh, l'itinéraire du premier mois en Thaïlande, tout était carré, etc. Okay. Après, j'avais un truc approximatif. Mais Et c'est là
2: qu'il y a eu un changement du coup, genre pendant ton voyage, tu t'es dit bon bah pour la suite aura. Ouais. Euh, bah, en fait maintenant c'est ouf là. comment
1: je suis devenue vachement euh, plus euh... Ok, c est... C est... ouais, je vais avec le flow et genre j'ai pas besoin de prévoir, mais ah, je, je suis presque, que presque trop maintenant tu vois, des mm. fois je suis tellement en mode Vas-y, ce <rire> que tu te perds dans Je, pas ça pas dire. Dire. <rire> je sais pas, tu vois, c'est peut-être pas à suivre comme comportement En tout cas, maintenant ouais, je me prends moins la tête et ça m'arrive de me perdre dans les rues qui <rire> blondent Je suis
0: sur de trouver une solution, mais voilà, mais ça. donc au final il n'y a pas eu C'est pas qu'ils les pizzas, ça va quoi Voilà, c'est ça Et toi Paul
1: Moi c'était plus sur l'après euh, où euh, je suis sorti de Vipassana, je suis rentré euh, chez moi, euh, j'étais rentré avec mon père et euh, vraiment j'étais dans un autre monde. Mmh. Euh, pour le coup ce que tu as un peu vécu euh, quand tu es rentré de ton voyage, moi je l'ai vraiment ressenti à, en revenant de Vipassana où j'avais l'impression d'être vraiment en décalage. Déjà j'étais très fatigué, euh, j'étais encore dans mon truc où on était à table, je regardais comme mon assiette, euh, je parlais euh, très peu, je... enfin j'étais quand même hyper content d'être avec ma famille euh, mais j'étais vraiment encore moi avec euh, moi. Et euh, j'avais euh, cette incertitude de me dire, euh, ok, ben bah, enfin plutôt, euh, combien de temps ça va prendre Combien de temps euh, je, vais, euh, je vais prendre pour revenir à la réalité, mmh. euh, pour redevenir de un peu le pôle d'avant, même s'il y a un nouveau pôle, mais c'est euh, le pôle qui, euh, qui va parler, qui va être très ouvert, moins fatigué. Euh, mmh. Et c'était plus ça, c'était euh, combien de temps ça va prendre Je savais que ça allait euh, revenir à la normale. Mais je ne savais pas combien de temps mmh. Et on t'en ça... avait
2: parlé de ça de cet après que, je, que ça allait prendre un petit moment pour revenir euh, à toi-même Pour euh... sortir de, ce, de ces 10 jours Où vraiment tu étais euh...
1: Pas forcément ouais. euh, Pas forcément mais aussi parce que je m'étais renseigné sur, sur Vipassana Mais pas trop okay. euh, parce que... Volontairement Volontairement oui okay. euh, Parce que je me suis dit j'ai envie de me faire ma propre expérience mmh. euh, Mais j'ai quand même posé quand même pas mal de questions okay. Pour savoir dans quoi je m'embarque mmh. Euh, parce que je me suis dit, peut-être je vais dans une sec, enfin un truc, je me suis dit, oula... <rire> 10 jours après, c'est chaud rester forestier. C'est ce que
0: mes. Enfin, euh, mon <rire> entourage me dit, quand je leur ai parlé du vide ah, passadaire, il bah, faut faire attention, c'est une sec. Oui, c'est ah, ça. Il ouais. <rire> y en a euh... beaucoup qui m'ont dit ça. Ouais, t'es ah, et... sûr qu'ils vont pas te prendre quelque chose, ou je sais pas quoi. Tout, dis, il y a tellement de trucs par rapport à ça.
1: Et, et ça. du coup, tes affaires, tu les as laissées à qui Ouais, euh, c'est ça. Ouais. Ils t'ont pas volé un truc, oh, Ouais, C'est vraiment, c'est ça. Et, euh, et ouais donc c'était surtout sur, sur l'après sur Mais c'était euh, plus euh, combien de temps ça va prendre Plutôt que ok est-ce que je vais venir à la réalité C'était plus ça. Ok mmh. trop intéressant
0: Et maintenant pour bah, du coup finir euh, ce podcast, vidéo, tout ce que vous voulez <rire> euh, Est-ce que par rapport à votre expérience Je dis bien vous euh, Vous avez un Est-ce que nous avons un conseil du coup à donner Pour une personne qui souhaite réaliser cette même, ce même type d'expérience Ouais mmh.
1: Moi j'en ai euh, je, peux, je peux commencer j'en ai trois Ouais. Euh, bon, le premier, euh, c'est euh, d'être doux avec soi-même, déjà dans la vie de tous les jours et puis euh, surtout à vipassana. En fait, c'est euh, très très dur et en fait on commence l'expérience on se dit euh, « Ah ouais, direct, j'adore les méditations, je vais me donner à fond, tout ça. » Mais en fait, ça va, être, ça va être dur il faut se dire « Ok, bah, s'il y a des pensées qui arrivent, c'est normal. Enfin, euh, tu peux pas devenir un Bouddha en, en dix jours. » Donc, euh, c'est être doux avec soi-même. Le deuxième, c'est d'être patient. Euh, parce que je pense que c'est l'une des expériences ouais, qui le bosser le plus présence. Il faut être très très patient. Et euh, le troisième, euh, je dirais, euh, de ne pas avoir d'attente. Mmh. Et ça rejoint ce, un peu d'être doux avec oui. ça même, ce que je disais sur le fait de ne euh, pas arriver, de se dire, ok, ben, je vais ressortir, je vais te... de telle manière, telle manière, telle manière. Mmh. Euh, c'est difficilement anticipable. Euh, donc euh, voilà, ne pas, ne pas avoir d'attente. Et en fait, c'est des conseils que je peux aussi donner à des gens euh, dans la vie de tous les jours. Okay, okay, c'est ouais, hein, génial. Pas forcément ça, dans l'expérience du ouais. euh, passage C'est des choses que moi-même euh, j'applique aujourd'hui. Okay. Je suis beaucoup plus doué avec moi-même, j'étais tendance à un peu pareil, ouais, très, très très dur, dur avec moi-même et je vrai. le suis encore. Mm. Je suis la personne la plus dure avec moi-même mm. et euh, je suis encore très très dur, mais j'essaie d'être beaucoup plus doué avec moi-même. Okay. Et euh, je, je suis très patient et euh, j'ai pas ben, forcément d'attente sur, sur plein de choses. Ouais. Et ça m'aide énormément à prendre du recul et ouais. beaucoup plus serein sur, sur Puis plein Puis à plus de, profiter de l'expérience aussi.
0: Voilà, c'est ça aussi. Ouais. Mieux aussi. vivre ouais. le
2: moment ouais. et vraiment euh, faire l'expérience à fond quoi. Ok,
0: trop bien. Moi, tu vois, je pense que le conseil que je donnerais, alors ça va paraître un peu contradictoire, mais euh, pourtant ça ne l'est pas du tout, C'est euh, vu que je suis un fan d'introspection comme beaucoup l'est, hein, c'est d'arrêter de se poser trop de questions avant de vivre une expérience et plutôt mm. de s'en poser beaucoup pendant l'expérience. Et après, why not s'en poser après, oui. mais pas avant, parce que du coup, c'est ce qui crée du coup, des blocages. Mm ou alors euh, vous allez me dire c'est pour ça que c'est un peu contradictoire parce que vous allez me dire mais si on ne se pose pas de questions c'est-à-dire que du coup on ne va potentiellement pas avoir peur ben, en vrai c'est une émotion c'est-à-dire que même si du coup tu ne te poses pas forcément de questions ça va te ressentir à travers ton comportement tes agissements yes. du style, choses basiques c'est mon deuxième conseil c'est lié ne euh, te pose pas trop de questions par exemple est-ce que tu vas mettre dans ta valise euh, oui. moi tu vois tout le monde fait l'erreur je sais pas, en partant en Asie de prendre un milliard de choses tout le monde fait ça en voyage te, te poses pas. et on est d'autant plus en Asie ouais. Tu vois, après tu portes ton sac et euh, donc euh, ne pas se surcharger c'est bête sachant que tu vas tout trouver sur place et euh, alors bien évidemment si après on prend en compte le concept de la surconsommation on te demande pas d'aller acheter non plus toute ta garde-robe là-bas mm -hmm. mais euh, de pas prendre des choses inutiles et en fait ça rejoint ça pourquoi tu te poses ah, un million de questions qu'est-ce que je mets dans ma valise tant que tu as ton passeport euh, à la limite on voit mm -hmm. bien évidemment ton, ton téléphone portable et encore c'est pas une obligation mais euh, surtout ton passeport, ton téléphone et de quoi travailler, s'il si va pour travailler ou euh, peu importe L'essentiel euh, Exactement, l'essentiel et euh, ne pas se euh, créer limite une barrière mentale quoi, mais complètement inutile quoi, c'est ce que mmh. je dirais okay. mmh, intéressant mmh. À Moi, moi mais
2: comme ça je pense que ça rejoint un peu les vôtres aussi c'est profiter de l'instant T vraiment quand tu es en mmh. voyage, réfléchis pas à, justement comme tu dis à quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas faire pour ton mmh. voyage qu'est-ce qu'on va faire demain, Genre, vraiment profite de ta journée profite de là où tu es, profite de l'expérience que tu vis euh, après je dirais, avoir un plan B, c'est pas mal. Non, <rire> vrai, grave, en vrai, vrai c'est bien d'improviser aussi, mais c'est quand même bien d'avoir au moins une petite idée de comment te débrouiller mmh. si ton plan A il marche pas, quoi.
0: Ça dépend après de degré de ça. baroudeur. C'est ça, ça, je dirais. Mais hein. je
2: trouve ça enlève quand même un petit peu de stress, <rire> tu vois. Au moins, tu as une petite idée. Peut-être mmh. pas un plan B hyper détaillé, tu vois, mais au moins. Au moins une piste. Quoi.
0: Non, ok, ouais, non, trop bien. Ouais.
2: Et euh, un peu comme toi, Paul aussi, c'est pas tout mettre dans le voyage, genre pas te dire que ton voyage ça va résoudre mmh. tous tes problèmes, que ça va répondre à toutes tes questions, que tu vas revenir transformé, que tout ira bien au retour, que voilà. Mmh. C'est profiter du voyage et pas se mettre une pression à se dire il faut absolument que ce voyage il m'apporte quelque chose ou qu'il y ait une transformation. Ouais.
0: C'est une aide en fait. Ouais, pro
2: voilà, profiter du truc et voir ce qu'il en sort. Genre s'il sort quelque chose, tant mieux. S'il si en sort moins de ce que, que ce que t'as prévu,
0: c'est pas grave non plus. Et quoi. même si mmh. imaginons même un, un voyage, même si sur le moment, enfin sur l'après-voyage, tu ressens quasiment rien, tu te dis au final ça m'a rien apporté. En général ça te reviendra, mais sur le long terme, tout même tout 10 ans après, s'il ouais. ouais. faudra. Ouais. Ah, putain mais ouais ce voyage et tout. Et hop, ça te reviendra. Ça en fait, ça ne sera jamais une expérience fabrique voilà. voilà. dans tous les cas.
2: Mais je vais pas se dire, ouais, ça va être un truc extraordinaire, je ouais. il va y avoir vraiment un un gros gap entre moi avant, moi après, enfin voilà, ça, ça peut, ça peut ouais. t'apporter un truc comme ça, ouais. mais c'est pas obligatoire. Et pas trop non. aller dans l'utopie puis... Et pas se dire, du coup, oui. j'ai gâché mon temps à faire ce voyage, j'ai gâché mon argent. Non, il non, n'y a jamais de gâchis en voyage ou en moins d'expérience comme ça. Il ne
0: faut pas être dans le blâme, mais ni dans l'utopie non plus. C'est ça, exactement. Ça mmh. va, on se, on se ouais, connecte, ouais, connecte bien. On se connecte bien. bien. <rire> et après, on est en colline Pourquoi
1: C'est ça. Alors ce que tu connectes le là meilleur pour la ouais, fin, Je pour le, le meilleur Moi, je dirais aux gens, ça rejoint un petit peu tout ce que vous avez dit, mais sachez être à l'écoute de vous-même, en fait. Parce que des fois, on fait des choses parce que c'est comme ça que les gens font et que c'est comme ça que tout le monde fait. Et en fait, des fois, c'est bien de savoir aussi se questionner, s'écouter, reconnecter à sa curiosité et oser en fait aller suivre le chemin euh, qu'on ressent au fond de son cœur un petit peu qui, qui, qui nous attire et, et tester en fait euh, voilà sans, sans jugement essayer d'essayer des choses nouvelles et c'est comme ça je trouve qu'on arrive à mieux savoir ce qu'on veut parce qu'on se connaît mieux aussi au contact de l'inconnu et, et des nouveaux des nouveautés donc
0: euh Trop bien.
2: Et je trouve que ce genre d'expérience en plus c'est le moment pour tester des trucs, ah, vraiment c'est le moment ouais. si t'as envie de tenter
0: un truc c'est ouais, le moment pour le faire mmh. exactement, surtout à notre âge ouais. donc vraiment, trop bien bah, merci euh, les gars et les filles mais Merci. c'était ouais. trop cool et puis bah malheureusement il euh, faudrait que vous veniez chez moi à Paris mais il faudrait que je vous fasse signer euh, vu que je serai dans le podcast, c'est un, un truc unique chez moi mais de euh, signer ma table en bois comme tous mes autres épisodes, donc voilà, en tout merci beaucoup, c'était grave cool merci L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu et que t'as pu apprendre plein de choses. Nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un invité tout aussi incroyable. En attendant, je te laisse aller jeter un coup d'œil à ma newsletter dispo en commentaire, à travers laquelle je partage très souvent mes réflexions. Bye there